0: Mm-hmm.
1: Jeg må spille
2: sidste spørgsmål. Det var bare lige for at spørge ind til det her, der kom frem siden sidste pressemøde om Afghanistan med forsvarschefen Flemming Lentfor der holdt en, en bryllupsfest på flybasen i Kabul. Var det en fejl at gøre det, mens Taliban de, de stormede
3: Kabul?
4: Altså, jeg har øh, ikke andre erfaringer eller oplevelser end vi har en utrolig dygtig ledelse af det danske øh, forsvar, så det har jeg ikke yderligere tilføjet. At...
3: Ja, sådan her lød det altså på pressemødet i går, da Mette Frederiksen egentlig gerne ville snakke om... Corona. Vi var til stede for at snakke om forsvarschefen i stedet for, og det kommer vi også til at gøre, eller jeg kommer til at gøre det her til morgen. Velkommen til en uafhængig morgenklokken, den er lidt over syv, og jeg sidder her alene i studiet, og jeg hedder Esker Jul. velkommen til. Jeg håber sådan, at du vil blande dig i det her program, at du vil komme med kommentarer eller spørgsmål øh, ved at skrive ind på de sædvanlige kanaler. Jeg kan lige nævne det igen. Øh, det er sms. 12.45, så skriv Dua, d u a -H, øh, mellemrum og så din besked, eller på Facebook Live, hvor vi jo også øh, er, og der kan man øh, gå ind øh, og se mig lige nu. Hvis man vil lytte andre steder, så er der jo flere forskellige kanaler, det er sådan set, hvad der passer bedst til dig. Rigtig mange lytter på podcast, øh, tallene stiger rigtig meget her, jeg tror, der er øh, et sted mellem 4.000 og 5.000, der lytter hver dag, på, på vores uh, podcast. Uh, vi sender også på DK4 DAP. Uh, uh, og det, er, det gør vi, fordi vi sidder inde hos DK4 uh, i, i deres uh, lokaler, og så har vi fået lov til at sende på, på DAP-kanalen, og det er jo fantastisk. Uh, tusind tak for det. Uh, så sender vi også, hvis man bor i København, på FM 102,9. Uh, og det er... Det er vel egentlig det? Jo, så er der selvfølgelig vores apps. Det er jo det, jeg selv bruger egentlig, når jeg lytter til det om morgenen, den uafhængige på app. Der kan man også høre det live. Okay, velkommen til. Det sidste, jeg vil sige, er også bare, at du må faktisk meget gerne støtte os. Det her er jo en stor succes, og vi har jo flere og flere lyttere, det er fantastisk. Vi synes selv, det går godt, men vi har brug for endnu mere hjælp og støtte, hvis det her, det skal øh, fungere. Der er over, allerede over 3.000, der har valgt at blive medlemmer hos os. Det kan du også blive ved at gå ind på vores hjemmeside øh, og skrive der op. Øh, og så koster det 39 kr. om måneden. Jeg ved godt, der er så mange abonnementer derude. Det her, det er en af de billige. Og, og det her, det er også en af de dumme at tegne, fordi man ikke sådan får noget unikt indhold. Vi har valgt at lave det sådan, det er gratis for alle. Men vi håber alligevel, at der er rigtig mange, der vil være med her, fordi det er en sag, man støtter. Det er et fællesskab, man støtter her, som man kommer med ind i. Det er, det er, det er, det er et medie, der, er, der prøver at være mere kritisk og bedre og levende end de andre. Vi, prøver at lave, vi laver nogle gange de bedste interviews i, i Danmark. Og vi vil udvide at være større. Vi får ikke en kronisk støtte fra staten eller fra firmaer eller fonde. Så jeg håber, at du vil være med. Det vil jeg bare lige sige. Masser om forsvarschefen her, som vi synes er en stor sag. Forsvarschefen, der har altså holdt en fest øh, den dag altså Taliban-rykker ind i Kabul, der holder han sit bryllup på flyvestation Kaup. Og der er så mange spørgsmål her. Det ene er, at han, at han ligesom på en eller anden måde på arbejde også, forsvarschefen, med et af de helt store danske militære. Sådan, Operationer, altså evakueringen fra Kabul, der jo på en eller anden måde intensiverer og, og, og starter her. Øhm, betaler han for, 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 for det her bryllup? Og der er en, der har fået en tur i et jægerfly under brylluppet. Og spørgsmålet er også, synes vi herinde, hvem er det? Skulle det være broden, der har fået lov til at komme op og flyve med generalmajor Anders Riks, som altså det bliver fortalt i mediet,
4: Olfie. Velkommen til omstillingen.
3: Anders
0: var. Omstillingen,
4: vent vent
0: Velkommen til omstillingen, Tal med Lotte.
3: Ja, goddag. Det var Anders Rix, jeg prøver at komme igennem til.
0: Jeg prøver lige at spille om til ham igen, fordi han ikke lige har taget den, og så rører den videre til mig, så skulle han ikke lige tage den røvet til mig, du bare lægge på, skulle nok søge ham senere. Øblik.
3: Ja. ja, goddag, Anders. Det er Esker Juel, journalist på Den Uafhængige. Ja, hej du. Ja, hej. Jeg tror, jeg ringer ind fra radiostudiet og skal også lige sige, at jeg selvfølgelig båndter til udsendelse. Jeg vil bare lige høre, om jeg må stille dig nogle spørgsmål omkring den fest, der sidste lørdag, da nej, ja, forsvarschefen blev den, den gift. Har
5: ingen, den har ingen kommentar til, men jeg vil gerne henvise dig til
3: Nej, ja, Det er dig, jeg skal spørge. På... Det er nej, nej, fordi, du <laughs> fløj jo. Ja. Vi skal bare høre, om det var altså, forsvarschefens ja. kone, du fløj rundt med.
5: S som sagt, så har jeg ikke nogen kommentarer.
3: Hvorfor vil du ikke sige, du, hvem du er der var med? Du er
5: velkommen til at henvende dig til, til Pressevagt. Ja, ja. Hvor,
3: Så, hvorfor vil du ikke jeg kan jeg snakke til om at det, altså? Nu,
5: fordi jeg, jeg har et møde. Jeg, jeg er ked af, men øh, du kan lige skrive til Pressevagt. Nu må jeg gerne henvise til, at vi har talt sammen. Det ja. vil være rigtig fint. Okay. Det er godt. Ha' det godt, altså. Ja, i lige
3: må du. Hej. Hej. Det her var noget, jeg optog i, i går eftermiddags. Der er masser af ting på programmet. En ganske kort øh, lille opsummering over den næste time her indtil klokken 8. Øh, der er historier om øh, tvangsfjernelser af børn. Jeg skal interviewe en forskningsleder på Socialrådgiveruddannelsen, øh, som, som nu er med på den kritik, vi egentlig startede i går, hvor der er folk, der ved noget om det her, der siger, at der er simpelthen problemer med den måde, man vurderer på, om... Øh, om man skal tage børn fra deres forældre. Og sådan noget skal jo helst sidde i skabet. Det er der noget, der tyder på, at det ikke gør. Så har vi fundet en sag et sted nede i bunden af en artikel, der handlede om noget helt andet. Øh, der egentlig er en seksisme sag fra Coop, der er blevet sendt et billede fra en chef til en ansat. Og chefen er stadigvæk ansat. Hvad der er på det billede der, det er egentlig øh, umiddelbart i de her tider ret vildt, at vedkommende han kan fortsæt. Det kommer jeg til at afsløre. Så skal jeg snakke med formanden for Dansk Journalistforbund, Tine Johansen, som siger, at vi skal hjælpe mange flere øh, afghanere til Danmark. Alle dem, der har hjulpet de danske journalister. Præcis, hvem er det, hun egentlig vil hjælpe? Og inden hun stiller sådan et forslag her, ved hun så, hvor mange det drejer sig om. Øh, øh, altså, fordi vi har jo vi har været der i 20 år, i Afghanistan. Der må der være mange forskellige, der har hjulpet alle mulige forskellige danske journalister. Eller hvad? Hvad er det egentlig for et forslag, man kommer med fra fagforeningen her? Øh, mange andre ting også, også en masse om forsvarschefen. Men allerførst øh, er spørgsmålet om modstand mod Taliban i Afghanistan egentlig er større, end man sådan har fået indtryk af, når man har fulgt med i medierne den seneste tid. Vi skal til Panjshir-provincen i Afghanistan, og David Vestenskov, du er chefkonsulent ved Forsvarsakademiet. Tak fordi, at du vil være med. Selv tak. Hvad er det, der sker i Panjshir-provincen?
6: Der er i hvert fald et forsøg på at, at mobilisere den, den, den første reelle modstand mod, mod Taliban. Øhm, og, og det er jo ret interessant, både området, øh, men, men også personerne, øh, som, som, som der er involveret. Altså det er jo et, i Afghanistan-kontekst, lille område. Det er dog et, et område, der er af, af, af på størrelse øh, med Fyn, som ligger 100 kilometer øh, nord, øh, nord for Kabul. Det interessante ved området, det er, at, at der er meget, meget få indfaldsveje. Det vil sige, at det er... Det, det er et område, som er dækket af, af bjerge hele vejen rundt, og så er der øh, nogle, nogle, nogle få veje ind. Det gør, at det her område er, er rigtig, rigtig svært øh, at angribe øh, og, og rigtig, rigtig øh, nemt eller rigtig, rigtig gunstigt at, at lave oprørskamp i. Og det gjorde man også tilbage i, i, i 80'erne, dengang Sovjetunionen øh, havde, havde et engagement i Afghanistan. Det gjorde man også øh, i dengang Taliban havde magten senest, altså fra 1996 til 2001. Og det lykkedes ikke nogen af de her øh, militært øh, set overlægende øh, enheder at, at indtage det her område. Og så hvis vi kigger på, øh, på personerne, så har vi ham, der hedder Ahmed øh, Massoud, som, som har udråbt sig selv som leder af den her. Øh, oprørsbevægelse, og han er sådan set søn af Ahmed Shah Massoud, som ledte oprørsbevægelsen øh, både i 80'erne og, 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 og fra 96 til 2001. Og ved sin side, der har han øh, Amrullah Saleh øh, som sådan set var hans fars højre hånd øh, også. Øh, og så har Amrullah Saleh også haft en central position i, i det afghanske system, og særligt i forhold til sikkerhedssektoren gennem de seneste mange år. Han er også tidligere efterretningschef. Så kombinationen af de to er, er trods alt et, et rigtig godt udgangspunkt for, for sådan en her oprørsbevægelse okay. til at etablere sig.
3: Okay, så vi har altså et ø, område på størrelse med Fyn. Det er måske også det, det eneste, det sådan har fælles med Fyn, ø, altså størrelsen her, mm. ø, som ikke er kontrolleret af Taliban i, i Afghanistan. Det er svært at komme derind. Og der sidder altså de her folk, som egentlig sådan har, har stået imod før os. De stod også imod sidst gang Taliban var ved magten. Øh, altså øh, Panshjir provinsen, og det er sådan de samme folk eller den samme familie, der styrer området. Øh, og så er spørgsmålet selvfølgelig bare også, om de kan holde stand den her gang. Eller om Taliban er, øh, kommer til at indtage øh, provinsen. Det er jo et sted, hvor ja. de selv siger, at de har 9.000 soldater. Men... Ifølge Najib Kaya, journalist på TV2, så, øh, så er der nogle analytikere, der siger, at det ligger mellem 5 og 600, altså slet ikke så mange. Og Kaya, han anslår så, at det rigtige tal ligger et sted midt imellem. Tror du, at Taliban kan indtage pancierprovinsen?
6: Det kommer i høj grad an på, hvor det her tal ligger. Jeg tror... Altså, jeg tror, at, øh, at der er rigtig gode muligheder for den her oprørsbevægelse til at etablere sig. Og det, og det er simpelthen fordi, at, at det her område, og det er både historisk set, men også sådan ren, øh, hvad kan man sige, på, på, på et generelt plan, hvis du kører den her kamp mod en oprørsbevægelse, så skal du cirka bruge øh, fem gange så mange soldater øh, som, som den angribende part. Det vil sige, at selv hvis den her, øh, her Nordalliance kun har 500 soldater, jamen, jamen så, så skal man som minimum bruge de her 2.500 Taliban-soldater. Øh, Taliban og det er bare til at tage det derefter, og så skal der også bruges ressourcer, ressourcer på, at, på at holde det. Øh, hvis man så også kigger på, jamen, hvilke typer øh, folk-soldater kunne det være, øh, der var der, øh, der befandt sig, Jamen, så skal man selvfølgelig kigge på udviklingen over de seneste fire uger, øh, og hele, hele den her afghanske her, de her øh, 100-200.000 øh, soldater, øh, som jo trak sig tilbage. De er jo ikke bare altså, fordampet op i luften. Øh, de er et eller andet sted. Øh, og, og jeg kunne godt forestille mig, at særlig nogle af de mere veltrænede øh, specialstyrker, at de, at de var blevet dirigerede hen mod øh, mod, øh, mod øh, dalen Det, der bliver afgørende at følge, jamen, det vil være den første konfrontation, det vil sige det første slag. Fordi lige nu, jamen, der, der er det Taliban, der har, ligesom har øh, hele den her narrativ, hele historiefortællingen om en her der, der, der bare vinder og vinder og vinder, øh, og så alt modstand, der er, jamen, øh, det bliver bare fejret af banen, og der er ingen kampkraft eller kampmoral. Hvis det bliver demonstreret, at der er en kammerrolle, der er en kampkraft, og de kan tilføre Taliban et nederlag, jamen så vil det lige pludselig få en tiltrækkende effekt. Altså så vil andre af de her 100.000 vise arbejdsløse soldater søge hen imod det her sted. Så vil det lige pludselig også blive et interessant sted for eksterne donorer, øh, som ikke som synes, det er en god idé, at der er øh, et emirat. Og så er det, at de på sigt kan etablere sig som en oprørsbevægelse. Og hvis de først får gjort det, så tror jeg ikke, at Taliban øh, for, for for at med at tage
3: det. Okay, tusind tak for den øh, vurdering her til morgen. Øh, David Vestenskov. Selv tak. konsulent altså ved Forsvarsakademiet. Og øh, okay, det, det er i hvert fald noget, der overrasker mig, øh, at, øh, at der er et sted i Afghanistan, som Taliban ikke kan tage. Nu må vi se, hvordan det går med det.
7: Du lytter til den uafhængige
3: vi har valgt øh, i de her dage at have lidt fokus på, om, øh, om der er børn, der bliver fjernet fra hjemmet i Danmark, øh, og for den sags skyld også Grønland og Færøerne, øh, efter dårlige og mangelfulde undersøgelser øh, af de voksnes evner øh, til at være forældre, selvfølgelig. Altså fjerner man simpelthen børn, øh, som ikke burde være blevet fjernet? Frank-Cloid Ebsen. Du er forskningsleder på uddannelsen. Godmorgen. 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 Hvad, 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 hvad vil du svare, når man stiller dig det spørgsmål her? Altså, om, om myndighederne undersøger forældrenes evner godt nok?
8: Jamen, så vil jeg sige, at det de gør de ikke godt nok. Og det siger jeg, uden at have videnskabelig baggrund for det. Men grunden til, at jeg siger det, det er, at øh når jeg læser de retningslinjer, der gør sig gældende, og har set de sager, jeg har set, så handler de om, hvad forældrene kan lige nu. Altså det vil sige, de handler om, øh, hvordan man agerer over for børnene i bedste fald lige nu. Men de rummer ikke den dimension, der handler om, at der, der ligesom det afgørende spørgsmål, som er, at de i stand til at forandre sig, og dermed i stand til at støtte barnet bedre, så barnet fremover faktisk får en bedre mulighed for at klare sig.
3: Vil du prøve at, altså, at anonymisere alt, hvad du overhovedet kan, selvfølgelig, og prøve at komme med et eksempel, så vi kan forstå det.
8: Ja, altså det, det handler om, at øh, du kan jo godt. Lige nu jeg lige den der sag, huh? Det handler jo om, at du kan jo godt lave en analyse af sagerne, og så kan du jo komme frem til en tekst, der for eksempel handler om det forælders kompetence, som det hedder der ses en personlighedsmæssig præference for at træffe beslutninger med udgangspunkt i følelsesmæssige stimuli, der har til uhensigtsmæssige situationer i relation til at overdrage omsorgen for børnene til faren. Altså del af den der sætning er jo fantastisk svært at forstå. Ja. Men derudover så rummer den en stillestand. Det er en status. Altså, vi kigger direkte ind på, hvordan er det her nu? Vi har talt med forældrene, vi har observeret dem, vi har testet dem, ja, det har psykologen gjort. Og så siger man så, det som socialregiverne i, altså har jeg hørt, i de 9 ud af 10 tilfælde godt ved, det er, at de forældre ikke er særlig gode til at tage sig af børnene. Men det der er svære spørgsmål om, hvad så, det undgår de hele tiden i den her diskussion. Og nogen vil så forsvare det med at sige, at øh, de ikke øh, må komme med anbefalinger om, hvad der skal gøres. Og det er jo for så vidt rigtigt nok. Men det som man kan se ud fra sådan en øh, socialfaglig, psykologfaglig synsvinkel, det er... Hvordan kan de vurdere, om forældrene faktisk er i stand til at ændre sig? Fordi hvis de ikke er det, så har barnet jo et ret stort problem.
3: Eben, altså, nu er du jo forskningsleder på Socialrådgiveruddannelsen her. Og jeg, sidder du med sådan en, en stak papir foran dig med, med nogle sager, eller hvad, hvad du sidder og ruder med?
8: Altså det, jeg har lige nu, det er, at jeg har haft adgang til fire sager, og det her, det er så en af dem, jeg trækker ud. Ikke? Og så har jeg jo hørt om, om sager gennem årene, ikke? og så har jeg læst der er en undersøgelse, som som Angestyrelsen laver i 2011, som er den sidste,
3: der er lavet på området. Ja. Men, men, og du siger så på, at det, man undersøger, det er, om forældrene er gode forældre nu her, sådan, det er jo selvfølgelig mine ord, og sikkert lidt, lidt for dårlige ord, men, men kan de varetage rollen nu? Ja, men man, det, man, det, man undersøger noget, ja. simpelthen ikke, om de kan øh, i fremtiden. Altså, om de kan... Det, kan, man, det... kan man det? Kan man lave sådan en vurdering, altså...
8: Ja, nogen har arbejdet med det, men det er generelt også i den internationale forskning, der er der, der er der ikke ret mange, der har kigget på det, men det er jo det, som socialrådgiverne bliver bedt om, og det er det, som kommunen skal tage stilling til jo. Ja. Det er jo, hvad, hvad kan vi gøre noget her for at hjælpe barnet og forældrene i hjemmet med henblik på at skabe en forandring, eller er vi nødt til at flytte barnet og anbringe det, fordi så er det der, at det skal have hjælp.
3: Okay, hvad er, de, ja. hvad er de, de, de her regler, som du kritiserer, som der er der nu, hvad er de negative ja. konsekvenser ved dem?
8: Jamen det er jo, at man øh, at i, i bedste fald, så får man lidt rådgivning. I værste fald er, de altså, i fald er de betydningsløse, og i værste fald, så har de stor virkning på, om man træffer en beslutning om ændring eller ej. Samtidig med, at så vidt jeg kan bedømme, er et ekstremt forskellighedigt grundlag for at lave de her undersøgelser.
3: Ja. Øhm, altså, så så altså, det, altså, det, det negative er, at, at der er børn, der bliver fjernet, som ikke burde være blevet fjernet?
8: Ja, det er det, vi risikerer. Altså, igen er jeg jo nødt til det, at sige... Det sker at, det, tror du.
3: Altså, det, er også ja, lidt... det,
8: har det har jeg hørt, ikke? Og både i altså, både den debat, der har været i dagspressen, men også i andre. Altså, I er jo selv fuldt... Altså, det ved jeg ikke, om jeg har, men der har jo været den der skandalesag, som Ekstrabladet har rullet op med den der øh, uheldige eller fyldte psykolog, ikke? Som jo faktisk har lavet den her slags undersøgelse, som har haft betydning for, øh, om man har besluttet det, ikke? Og det er jo også sådan, at i loven i dag, så står der sådan lidt... Øh, Lidt uden, men altså, der skal laves en, en vurdering af forældrenes evne til at udøve forælderskab. Og den er hyppigt lavet af psykologer øh, i det her ikke. Altså det er, altså, når, når tingene kommer til en tvssituation i et børne og ungeudvalg, som så skal tage stængen til det. Så er det tit, at øh, har jeg hørt, for det igen er det ikke ordentligt undersøgt, men har jeg hørt, at så er det ofte, at de så stiller krav om, at der er en. En, uh, vurdering, en psykologisk ja. vurdering af
3: forældreaven. Ja. Hvad er du for en forskningsleder, der går i medierne på baggrund af Fondhørens-saken, og ikke noget. Uh, 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 ikke nogen. Uh, hvad hedder sådan noget undersøgelse, altså ved... statistisk materiale eller andet?
8: Jo, men jeg har jo den undersøgelse fra 2011 støttet mig til, altså det jeg selv set, Og det er fordi, jeg synes, det skal laves om. Altså... Uh... I den undersøgelse, der er lavet i 2011, der undersøger man jo 816 sager, finder man i de kommuner. Altså der er 816 undersøgelser, der faktisk bliver gennemført i kommunerne i det her. Og der siger man så, finder man ud af, at 86 procent er benyttet af autoriserede psykologer, som skulle være en garanti. Og det bliver så lagt ind i loven i 2020. Og det er sådan, at man kan se, at det primært bliver brugt i forbindelse med anbringelsen. Det er der 45 procent, der bliver og 22 procent, at vi har brugt i forhold til familiebehandling. Og det siger jo for mig noget om, at det er helt afgørende, at de her undersøgelser hviler på et fast øh, fagligt grundlag. Og det er derfor, jeg går i medierne, fordi det synes jeg faktisk, man skal. Jeg, nu har jeg sagt flere gange, at der er ikke nogen stor videnskabelig belæg for det her, fordi det rummer jo den der kæmpe diskussion. Hvorfor har man ikke undersøgt det her ordentligt siden 2011? Og hvordan kan det være, at man laver en, en ændring af retningslinjerne og loven, som er Øh, Overfladen der i 2020. Altså, det, det er derfor, jeg tænker, at man bør gøre det her, ikke? og det er afgørende, mener jeg, fordi at øh, man jo risikerer at indbringe nogle på et lidt uheldigt grundlag.
3: Okay. Tusind tak, fordi du vil være med her til morgen. Frank Kløjt Ebsen, forskningsleder på Socialrådgiveruddannelsen.
8: Jamen selv tak.
0: Velkommen til omstillingen. Omstillingen vent ventlist. Velkommen til omstillingen. Taler du med Lotte?
3: Ja, hej Lotte. Det er for at komme igennem til forsvarschefen. Flemming?
0: Ja, jeg kan se, at han ikke har taget telefonen, og egentlig derfor, den ryger her til mig i en central omstilling. Jeg kan prøve at stille ham igen, eller så skal du forsøge ham lidt senere.
3: Ja, det må du gerne lige prøve igen.
0: Ja, prøver. Øjeblik. Beklager. Fleming for, er der ikke adgang til. Når du hører tonen, indtal din meddelelse. Når du er færdig, læg røret på eller tryk på firkant for flere valgmuligheder.
3: Ja, goddag Fleming, det er Asger Hjul, journalist på den uafhængige. Klokken er 10 minutter over 3 mandag eftermiddag. Vi vil jo rigtig gerne her på den uafhængige via, via en morgenradio, et kritisk medie, øh, prøv at finde ud af, altså hvad der skete øh, sidst lørdag, da du holdt øh, fest op ved Karl flyvestation, mens Taliban rykkede ind i, i Kabul. Æh, derfor må du meget gerne øh, ringe tilbage til mig. Jeg vil meget gerne intervjue dig i radioen. Du kan ringe på 41 74 79 18. Æh, og så vil vi rigtig gerne høre, altså var det en fejl at holde den der fest, mens øh, Taliban var på vej ind i Kabul? Og der var også forlydende om, at øh, der var en af gæsterne, som fik en tur i en jetjager, en af forsvarets øh, fly. Hvem var det? Var det hende, du skulle giftes med, øh, som fik en, en tur der, betalte hun for det, og, og sådan noget. Øh, altså, det er jo klart, at vi vil gerne finde ud af, om du ligesom bruger forsvarets øh, faciliteter til din egen fornøjelses skyld. Men øh, giv mig kald, vi vil meget gerne interviewe dig. Hav det godt. Yes, klokken er 6 minutter i halv otte. Du lytter til en uafhængig morgen, hvor du ikke behøver at være bange for at gå glip af ting, selvom det ikke er sådan en røver som Radio 4 eller er et eller andet, som har nyheder hver time. Fordi det, der sker, det er, at jeg sidder her og overvåger, om der sker noget. Og hvis der gør det, så fortæller jeg dig om dagens store historier. Jeg kan lige nævne et par stykker, bare for at ligesom bevise over for dig, at, øh, at du ikke går glip af noget. Biden og Johnson, det er jo altså cheferne for henholdsvis England og USA, øh, de går efter at forlænge fristen for evakueringen fra Kabul. Øh, øh, det vil sige, at altså, fristen har indtil videre været den 31. august, øh, men man går altså efter at blive der lidt længere for at få alle ud. Så er der en anden historie fra Sorø Kommune, hvor kommunaldirektøren han nu øh, erkender overfor DR, at øh, han har brugt sit øh, kommunale kreditkort til nogle private ting. Øh, og det var en fejl, siger han, og han betaler nu tilbage. Øh, han har brugt øh, for 9.500 kroner i 2019. Det er blandt andet koncertbilletter i Nashville. Og en middag på en restaurant, som man altså fik skatteborgerne til at betale for, indtil det blev opdaget. Øhm, og så prøver politiet også at spinde historien om, at der var en kriminel gangster fra Loyalty familie, der hoppede på et fly i Afghanistan og sagde, at jeg, jeg skal hjem til Danmark. Øhm, det var en, en 23-årig udvist Øh, fra familie familie altså et bandemedlem, der simpelthen var blevet udvist til Afghanistan, som var der. Og så løb han ud i lufthavnen og sagde, prøv at jeg skal med, jeg er dansker, og så sagde han sit brors navn. Og så kom han med tilbage. Og der er historien nu, som politiet er ude og sige, ej, det her det viser simpelthen, hvor gode vores tjek er i lufthavnen i Kastrup, fordi vi har fanget ham igen. Øh, vi har et godt backup-system, lyder overskriften på den her historie. Det er nogle af dem... Øh, der er der her til morgen, så er der også noget med Nasser Carter, der er noget med Victor Axelsen, og der er noget med fængselsforbundet. Det kommer jeg til senere. Men allerførst, så øh, skal vi lige prøve at have en historie, som vi lige har fundet øh, sådan i bunden af en artikel, der handlede om noget helt, helt andet. Og det, der er den overordnede fortælling her, eller spørgsmål her, det er, om chefer hos Coop, øh, de godt må sende billeder af blowjobs til deres ansatte. Vi lever i en MeToo-tid, og det her, det ville måske have fået øh, øh, folk til at, øh, at gå fra deres erhverv, hvis det havde været måske en journalist eller en politiker eller et eller andet. Men der er måske også steder i samfundet, hvor, øh, hvor, hvor man kan tillade sig mere, bare fordi der ikke er fokus, fordi vi er så navlepillene her i sådan den medieverden og den politiske verden. Fagbladetsjournalisten, de bragte i mandags en artikel, der påviste, at mediernes MeToo-dækning primært handler om dem selv og om politikere. Og de faggrupper, der er mest udsatte over for i de fylder forsvindende lidt i dækningen. Og i bunden af artiklen, der falder vi så over en lille detalje, der afslørede det her spørgsmål, vi er nødt til at stille. Altså, måske chefer hos Coop godt send billeder af blowjobs til deres ansatte? Jakob Fragsi øh, Simonsen, det er jo sådan set dig, der, øh, der fandt det. Godmorgen.
9: Godmorgen,
3: Eske. Skal vi tænde for mikrofonen? Godmorgen.
9: Godmorgen, Eske.
3: Øhm, vil du lige prøve? Skal lige høre? Prøv at sige noget.
9: Ja, kan jeg høre mig? Er der hul igennem?
3: Ah, Nu er der hul igennem. Nu er der hul igen ja. Godmorgen, Eske. Godt, sådan der. Hej, Jacob. Øhm,
9: ja. Lad os prøve at høre, altså, hvad er det for en lille detalje, du falder over i artiklen? Øh, jamen, jeg kan lige starte med at prøve hurtigere at, at rise op øh, igen, som du sagde. Æh, artiklen her handler om, om den skæve dækning, der har været, Æh, og det er sådan kort fortalt. Æh, man kan sige, der er lavet en liste over de mest udsatte faggrupper, hvor journalister øh, på den her liste er nummer 24. Men i den samlede mediedækning det sidste år, der har 24 procent af hele dækningen handlet om journalister. Det vil sige, at vi har altså formået at reservere en fjerdedel af dækningen til os selv. Ja. Uh, og i den her detalje, uh, eller i den her artikel, der, uh, der bruger, hvad hedder det, journalisten så en, uh, en case. Det er en historie, som fagbladet 3F tidligere har brugt. Den, uh, det er Ulla Andersen, som har arbejdet på korps uh, færskvarerlæger i Brøndby. Og hun har været en udsat for, hvad man sådan, ja, fuldstændig vanvittig behandling. Ja. Øhm, og hun er blevet øh, hvad hedder det, diagnostiseret med PTSD og depression og alt muligt på grund af det, hun har været udsat for. Okay, hvornår er det foregår, det her? Jamen, det foregår nogle år tilbage, øh, så vidt jeg lige husker, er det helt tilbage i slutningen af, hvad hedder det, 0'erne. Ja. Øhm, og sagen bliver så... Øh, øh, men historien bliver bragt i fagbladet øh, 3F her i efteråret 2020. Det, der er interessant her, det er, at... Øh, at hvad hedder det, journalisten bringer den oplysning, at den chef, som, øh, som har sendt et billede af en julemand, som for ja, han får ud af en isby, ja. øh, har han sendt til øh, Ulle Andersen.
3: Ja. Og det er en chef i korb, Er det på lageret? En lagerchef eller? Ja,
9: han er øh, chef på, på Færskvejelaget i Brøndby. Ja. Og øh, det er jo interessant, fordi, øh, som du selv siger, øh, den dækning, der har været de konsekvenser, der har haft for folk, der har begået det her, så er det bare rigtig interessant, at øh, i en øh, altså, organisation som Coop, ja. de har 1,9 millioner medlemmer, ja. der kan en chef til synlighedende slippe sted med at opføre sig sådan her. Og øh, jeg spurgte så Coop, ja. øh, både om det er rigtigt, at han stadig er ansat. Det vil de ikke svare på, fordi de mener, det er en konkret personalsag. Og jeg spurgte dem så også helt overordnet, om det er okay, at øh, deres chefer opfører sig sådan her. Ja. Altså må en chef simpelthen gerne sender det her billede til en ansat, ja. som tydeligvis ikke har lyst til at modtage det her billede? Ja.
3: Og, Og hvad er konsekvenserne, når man så gør det? Altså hvis de siger, at det er strid med reglerne. Hva, hvad så? Får man en advarsel? Får man sparket?
9: Ja, præcis. Jamen, det ja. Kunne det, altså, det, øh, men, men det ved jeg simpelthen ikke. Øh, for Coop vil simpelthen ikke sige noget som helst. Nej. De, Okay. Det, det, det siger også, synes jeg, øh, det, det rejser
3: også diskussionen om sådan, der foregår seksisme, som er over grænsen andre steder, ja. end på Christiansborg og på avisredaktioner, hvor det simpelthen ikke
9: bliver, altså, bliver opdaget. Ja, og det spørgsmål tror jeg faktisk, at den artikel besvarer, fordi det gør der. Det gør øh, det? Ja. Øh, altså, de har jo nogle, nogle detaljer, som blandt andet viser, at for eksempel sosug og kokke de topper de her statistikker over faggrupper, der er allermest udsat for seksikane, okay. øhm, Men altså, kogge tjener, de udgør sådan sammenlagt lidt under 2 af dækningen. Øh, så, så det er jo åbenlyst, at, at vi mangler at, at få øje på det her, og få det, få det afdækket på samme ja. måde, som vi har gjort med os selv.
3: Okay, der vil jeg bare gerne øh, måske også sige til jer, der lytter med nu her, at der kan I jo, øh, hvis I har nogle historier eller erfaringer på det her område, måske hjælpe lidt til. Det kunne være ja. øh,
9: Altså Hvis du har erfaringer med Coop lige nu, ville det jo selvfølgelig være super interessant. Ja. Men altså, uanset, uanset ja. hvad, det vil vi, det vil vi meget gerne høre. Jakob Frause-Simonsen, du, du er journalist her
3: øh, og sidder og laver historier øh, hver dag øh, om, om alle mulige forskellige ting. Øh, vil du ikke lige prøve at beskrive det her billede igen? Altså det billede, der er blevet sendt fra en chef i Coop til en medarbejder. Chefen er der angiveligt stadigvæk, ja. kan vi læse, og medarbejderen er der ikke længere.
9: Ja, hun er så ovenkøbet blevet førtidspensionist nu.
3: Ja. Øh, og mener selv, det er delvis på grund af det her? Ja. Og hvad
9: var det for et billede? Jamen, øh, jamen det er et billede af en, en julemand, der sidder uden andet end sit øh, skæg og sin, øh, sin nissehue. Øh, Tilbageledende i en stol med en øh, let påklædt nissepige foran sig, som så udøver oral på ham. Ja, Simpelthen. Og hvordan blev billedet sendt, og i hvilken kontekst og sådan noget? Ved vi det? Ja, det bliver sendt med en, øh, en lille besked. Nu kan jeg ikke helt huske det, men en, en lille besked på tre ord. Øh, noget i stil med sørgerjuleslik eller sådan eller andet. Ja. Øhm, og Ulla giver jo så igen ret klart udtryk for i artiklen her, at det i hvert fald ikke var noget, hun havde, øh, hun havde, havde bedt om. Øh, og det kommer så i øvrigt sammen med en masse andre øh, vanvittige henvendelser og, og påtaler og ting, hun, hun sådan bliver udsat for i løbet af sit arbejdsliv. Okay. Jakob Frausti Simonsen, tak fordi du lige kom ind og
3: fortalte historien her. En opfordring selvfølgelig til Coop om øh, måske lige at, øh, at stille op til interview øh, for at høre sådan lidt, egentlig ikke om den konkrete sag nødvendigvis, men mere om retningslinjerne. Er sådan det at sende sådan et billede her i strid med retningslinjerne i Coop for eksempel? Og øh, hvad er konsekvensen så, hvis det er i strid med retningslinjerne over for den chef, som har gjort det? Øh, det er jo altid synes jeg er interessant at snakke om grænserne ved det her MeToo. En anden ting, man skal lægge mærke til her, det jo sker i slutnollerne, det vil sige for mange år siden. Har det nogen, øh, bør, har det nogen altså effekt i forhold til korpsregler så i hvert fald? Øh, I forhold til, om der skulle være en konsekvens eller en sanktion nu her. Du kan blande dig, hvad skriver ind, 12.45, øh, skriv på sms'en, Øh, bare skriv dua først D-U-A-H, et mellemrum, og så det, du sådan gerne vil øh, sige. Eller du kan også skrive på øh, vores øh, Facebook, øh, inden vi sender live, så nede i sporet der, øh, der, kan man, øh, der kan man skrive lige præcis, hvad man vil. Tine Johansen, du er formand for Dansk Journalistforbund. Godmorgen. 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 Øh, du er også... Øh, min tidligere øh, øh, praktikant var jeg på Ekstrabladets. Men det er jo mange år det siden. Ja, det er sandt. det er mange år siden. Det ja, var gode ja, dage. Ja. Ja. Øh, øh, vi skal prøve, jeg vil gerne lige prøve at interviewe dig om, øh, om noget, som I foreslår. I foreslår mm -hmm. at hjælpe de her organer, øh, de der har hjulpet de danske medier. Øh, og ja. I foreslår at evakuere dem til Danmark for ligesom at, at redde deres liv. Uh -huh. hvad, hvad er det foreslået at gå ud på? Det er jo bare, jeg vil gerne prøve at undersøge, sådan om, uh, altså hvor mange det drejer sig om, og hvilke kriterier I ligger ned over der nogle ting. Uh, hvorfor er det, I foreslår det her?
4: Jamen, altså, lige nu der er det af uendelig stor betydning, at der kan blive rapporteret ud fra Afghanistan. Det er altså vigtigt, at uh, vi danskere og det øvrige uh, verdenssamfund kan følge med i, hvad der foregår. Og øh, der står nogle få, men meget modige uh, korrespondenter og rapporterer fra Afghanistan lige nu. Og ved siden af dem står nogle afghanske kolleger, øh, som sætter meget på spil for og, øh, at hjælpe øh, med, at de her nyheder kan komme ud til os andre. Og det er de mennesker, vi appellerer til, at vi, øh, vi hjælper med at få bragt i sikkerhed. Fordi øh, vi ved, at der er en, en reel og konkret trussel mod de her mennesker.
3: Og øh, nu har vi jo været i Afghanistan i øh, 20 år. Ja. Altså, vil du prøve at sådan, øh, blive konkret i forhold til, øh, hvem det er? Altså, hvad er det for nogle kriterier, du lægger ned over, for om man skulle have lov til at kunne blive evakueret til Danmark?
4: Ja, altså, vi taler om øh, afghanske mediearbejdere, som, øh, som er øh, så at sige, kolleger til, uh, til uh, de danske øh, korrespondenter, der, der er i Afghanistan, som hjælper med... Øh, og kunne rapportere. Altså øh, dem, der legner interviews op og øh, øh, hjælper øh, med at få, øh, få nyhederne ud.
3: Ja. Er det kun folk, der har hjulpet de danske medier, eller er det bare generelt alle, der har hjulpet øh, medier?
4: Altså det er, det er en smule komplekst, fordi der er mange af de her afghanske mediearbejdere, som arbejder for flere forskellige medier. Altså som, som både kunne, kunne være øh, stringer for et dansk og et amerikansk medie sideløbende eksempelvis. Ja. Øhm, så, så der er naturligvis øh, et overlap her. Og det er også derfor, at jeg har svært ved at sige, når aktivt, hvor mange mennesker det ja. handler om.
3: Ja. Men kan, kan du komme et bud på, jo, øh, hvor mange det handler om?
4: Altså øh, aktuelt omkring 20 mennesker.
3: 20 Og hvordan der kommer har, du frem til det der,
4: tal? Ja det, er, ja, det er efter snak med, med vores der dernede, der har været med til at give det her overslag. Og jeg er helt med på, at der er mørketal, og at det ikke er noget eksakt tal, det her. Jeg kan konstatere, at i går bragte øh, Storbritannien øh, 200 mediearbejdere, øh, som de, som de øh, øh, lovede evakuering til. Ja,
3: ja. Og øh, Storbritannien ja. er jo lige præcis øh, i befolkningstal i hvert fald 10 gange større end Danmark. Mm, jeg mener, ja. der bor 55 millioner derover, Så det ja. passer jo måske meget godt med, hvis man lige dividerer det med 10. Så når man, så når man de 20 der. Men altså, jeg skal bare lige forstå, er det, er det alle, der har, der har hjulpet danske journalister og danske medier de seneste 20 år i Afghanistan, som du mener bør blive evakueret?
4: Altså, det er jo, er jo dem, som, som er i fare nu.
3: Det er kun dem, øh... der er i fare Det er ikke alle, der har Jamen... hjulpet.
4: Altså... Øh... Der er organisationer, pressefrihedsorganisationer, der arbejder i Afghanistan, og som jo øh, har, har kontakt til de her mennesker. Ja. Og, øh, og danske medier, som jo... Nu er det jo ikke alle danske medier, der har haft øh, korrespondenter i Afghanistan i de her 20 år, men de kan jo være med til at dokumentere, hvem de har haft på lønningslisten, så at sige. Så, så, så mener du,
3: at alle, der har været på lønningslisten hos et dansk medie, skal have lov til at blive evakueret til Danmark. Ja, det synes jeg kunne ja. være et bud. Det, det. Mm. Og, og det, så er det i tidsrammen de seneste 20 år? Ja. Så hvis man har arbejdet en dag i 2011, en halv forårsdag, en gang i maj 11, skal man så have lov til at blive evakueret til Danmark?
4: Det lyder som, som en meget øh, langt væk øh, tilfælde. Det ved jeg ikke. Altså, det vil jo bureau på en helt konkret øh,
10: øh, vurdering i, i det tilfælde.
3: Ja, jeg spørger bare dig, for det er jo ja, dig, der foreslår ja, det. Så ja. altså, hvad er, hvad er ligesom... det er jo klart, det er jo et ekstremt tilfælde, jeg tager. Men det har du tænkt mm. over, hvor meget man skulle have arbejdet for et dansk medie, for at man skulle have lov til at blive evakueret?
4: Altså, vi ved, at der er øh, mennesker, som er på de her dødslister, og som der er en reel og konkret trussel mod lige nu. Ja. Og øh, hvis organisationerne i Afghanistan øh, har dem øh, på listerne som, som mediearbejdere, der har, der har øh, arbejdet for internationale medier,
3: ja, så er de med. Men, men prøv, du, du foreslår, at vi tager alle, der har arbejdet for danske medier, også selvom de ikke er på dødslisterne, ikke?
4: Jamen, jeg ved jo ikke, hvem der er på dødslisterne.
3: Nej, men foreslår du, at vi kun det, det, tager dem på dødslisterne, ved... eller at vi tager alle, der har arbejdet Jamen, for danske det, medier? Det,
4: det, det første kan vi ikke gøre, fordi så så skulle vi jo vide, hvad det er for nogle lister af, i, uh, i omløb. Så du foreslår, vi ved, at tage
3: alle, der har arbejdet for danske medier, og så er det bare at spørge, hvor meget skal man have arbejdet for et dansk medie, før du foreslår, at man skal have lov til at blive evakueret til Danmark?
4: Jamen, der skal man have haft en særlig tilknytning. Altså, det er jo typisk noget, man gør over længere tid, i længere perioder. Det er jo et stærke tillidsforhold, der opstår mellem øh, en dansk udsendt og, øh, og en afghansk kollega. Og, og det er der, hvor jeg siger, at der er det relativt let at, at få et dansk medie til at dokumentere, at man har arbejdet sammen med vedkommende.
3: Ja. Så, så når jeg spørger om, hvor meget man skal have arbejdet med dem, så, så, så har du ikke lige et svar. Klar. Det er også Nej. fint nok. Nej, okay. det har jeg ikke. Right. Øhm, er der andre sådan problematikker i forhold til ligesom at definere, hvem det er, øh, som jeg ikke har, har spurgt ind til her?
4: Øhm, altså, ja, det, det, som sagt, det er der er konkrete vurderinger, det er det der, men, men de, de danske medier, der har gjort brug af de her mennesker, der har haft dem på lønningslisten, kan som sagt også være med til at dokumentere.
3: Jeg vil okay. hvor, hvor meget har de, med... de altså, du ved, Vi snakker også om sådan, at hjælpe folk, der selvfølgelig har det svært. Det er der så mange i Afghanistan, der har. Altså har mm -hmm. det dårligt og svært at have forfuldt. Ja. Øh, de ja. her de har jo trods alt haft et arbejde. Hvor meget er de blevet betalt, dem, som du foreslår, vi skal evakuere?
4: Det ved jeg simpelthen ikke. Nej. Det ved jeg ikke. Øh, men jeg kan sige, at de har nemlig haft et arbejde, som er gået ud på at, øh, at sikre pressefriheden i Afghanistan. Og vi ved også, at pressefrihed det er ikke nødvendigvis noget, Taliban synes øh, er særlig øh, hverken vigtigt eller noget, øh, de vil arbejde for. Og derfor så er man helt principielt i en ekstra øh, fare her som mediearbejder. Altså som den, der dokumenterer, hvad der foregår, og fortæller os andre, hvad der sker i Afghanistan. Så der er en særlig problematik her.
3: Tine Johansen, tusind tak, fordi du ville være med.
4: Jamen selv tak, Asger.
3: Det var så altså lidt. Hej igen. Hej. Og det var altså eh, formanden for Dansk Journalistforbund, Tine Johansen, <coughs> som foreslår, at man skal at Danmark skal evakuere dem, der har hjulpet de danske journalister og medier i Afghanistan. Noget, som øh, England øh, så også har gjort, og det er faktisk en af morgens historier, at 200 journalister bliver evakueret til, øh, til England. Men selvfølgelig også noget, som åbner for en eller anden form for ladeport. Øh, altså, folk er, er udsatte og på, på dødslister og alle mulige forfærdelige ting. Men hvor stopper det egentlig? Og hvad, hvad er kriterierne for, hvem vi tager <coughs> til Danmark? Øh, det, var, det var nogle af de spørgsmål, jeg, jeg stillede her til, til hende. Du kan selvfølgelig blande dig, det håber jeg, at øh, du gør. Øh, der er en, der skriver her, at øh, han siger tak for, at, øh, at vi redder hans arbejdsmorgen med en fantastisk øh, morgenradio. Og så vil jeg bare sige, at det var øh, så lidt. Vi gør, øh, vi gør vores bedste. Klokken er 7.42. Du lytter her til en uafhængig morgen. Øh, jeg kommer til at blive en lille smule ved, ved MeToo. Øh, og om, hvordan en journalist som mig, eller en journalist som alle os andre her på redaktionen, skal dække MeToo. Er der brug for nogle retningslinjer, <coughs> så vi ikke kommer til at gøre det forkert, og snakke med de forkerte mennesker, og stille dem de forkerte spørgsmål? Øh, eller er det fuldstændig åndssvagt at lave nogle retningslinjer? Er sådan nogle retningslinjer i virkeligheden sådan en eller anden øh, øh, kamufleret forsøg på at dreje at MeToo-debatten i en mere sådan uh, woke-retning. Journalisternes fagforening, og det er jo altså den fagforeningsformand, jeg snakkede med lige før, bringer nu en guide til bedre dækning af MeToo og sexisme. Og der står blandt andet, at journalister har brug for at vide noget om myter og fakta om chikane, overgreb, voldtægt og andre seksualiserede krænkelser, og samspillet mellem køn, seksualitet og Magt. Lene Rimestad, du er øh, medskribent af den her guide, der hedder Guide til bedre dækning af MeToo og sexisme. Godmorgen.
4: Godmorgen, Asger. Jeg glæder mig meget til at blive interviewet af dig. Hvorfor? Jamen, det er fordi, jeg synes, I er vanvittigt dygtige interviewere, og jeg har jo som journalistunderviser undervist i interviewteknik, og det er en guldgruppe af gode eksempler, som I giver på, hvordan man kan Både skabe en god stemning og stadigvæk få lavet de her kritiske spørgsmål.
3: Nå okay, underviser du i den måde, vi gør det på?
4: Altså, jeg har ikke brugt jer direkte, Nej. men jeg har brugt, jeg har sendt jeres eksempler videre til nogen, som, som gør det. Så jeg synes, I mm. er topdygtige. Og derfor vil jeg gøre noget. Jeg vil faktisk lige prøve at kapre det her interview lidt. Ja. <laughs> jeg, vil gerne spørge, jeg vil gerne spørge dig. Tidligere i dag, der havde du øh, din kollega Jakob inden. Ja. Og der slutter du med at spørge ham øh, om at beskrive det her billede af den her julemand, der, der, giver, der får, der får oral sex af sådan en nissepige. Ja. Det er det sidste spørgsmål, du stiller ham, inden ja. i lukker ned for ja. det indslag. Hvorfor stiller du ham det spørgsmål? Øh,
3: der, altså, jeg, først, jeg stiller ham det til sidst i interviewet, for, fordi jeg tænker, folk sidder og tænker meget på, at vide, hvad der er på det billede. Og så, tænker, så tilbageholder jeg den information for ligesom at fastholde øh, sådan opmærksomheden omkring interviewet. Igennem interviewet. Altså, Æ <coughs> sælger? Ja, det er sådan en form for... Øh... Ja, nej, altså det, ja, Jeg tror, I virkeligheden indholdssælger. Altså, fordi øh, det aller, aller, vigtigste i den her historie, det er så også grunden til, at jeg bringer den, det er, at man skal vide, hvad fanden det handler om. Ja. Æ, og, og det se. er så bare at få beskrevet billedet. For det er det, det handler om. Er det over grænsen? Er det ikke over grænsen? Det og, det, og der, det,
4: der. der, altså, der vil jeg, altså, jeg. Jeg bliver påvirket af det, fordi jeg synes, det er en. en jeg synes, det er en ærlig udgang på noget, der er, er lavet i god mening. Mm. På den måde forstået, at, at hvorfor er det, vi skal have penset det ud af de fleste af os, vi har et billede af det der inde i hovedet. Mm. Øh, og det er et godt eksempel på, 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 på altså, det er et godt eksempel på, hvordan medierne dækker det her, fordi det her, den her, det her sex. Det, det er skide spændende, og det sælger aviser, det sælger medier. Øh, og, og, men det er jo ikke det, det handler om. Det handler jo om det magtforhold, der er mellem den medarbejder og, øh, og den her chef. Ikke? Og så det andet, jeg spørger dig om, det er Engel. I inviterede Engel ind i sidste uge, hvor han øh, fik lov til at svare på nogle spørgsmål, om han havde hørt øh, rygter omkring de her ting med politikere, der havde,
3: altså, havde han, været krængende. Hans Engel? Ja, hans okay, Engel.
4: Ja. Hvorfor, ja, hvorfor, hvorfor inviterer I netop ham ind og spørger ham om det? Det ved jeg ikke. Øh, fordi det, altså... altså jeg, ved ikke lige præcis, hvor,
3: jeg kan godt fortælle, hvorfor vi ligesom laver historien om, om rygter og ja. slader i journalist, yes. øh, blandt journalister ja. og politikere. Ja. Øhm, men jeg ved ikke lige præcis, hvorfor vi har engel ind. Det, jeg tror ikke, jeg var med til at tage beslutningen lige præcis om engel.
4: Ej. Og, og jeg sidder og tænker, hvis jeg var en ung pige øh, eller en eller anden, ville, jeg, ville, jeg så, altså, ville de rygter overhovedet nå en som ham? <laughs> der er nok nogle andre, de ville nå før. Og, øh, og jeg synes, at historien igen det, det er vigtigt, fordi jeg tror, der er rigtig mange, der har været bevidste om, at der er foregået de her ting i, i, på Christiansborg. Og, og historien er vigtig, men at han den rette at invitere studiet lige på det der punkt, vil ja. han har overhovedet høre de her rygter, ja. og jeg har stor sympati for ham, og jeg er sikker ja. på, at han er... Hvorfor tror du ikke, at han svinget vil men... høre
3: rygter om... Øh, om jamen om altså, igen,
4: øh, igen, han er ikke den første, jeg vil gå til. Nej, nej men hvorfor ikke det? Øh, altså, øh, jamen, fordi han er mand, øh, og altså, uanset hvor sympatisk han er, det mener jeg virkelig, ja. han er, så ja. er han stadigvæk give sådan et øh, den gamle onkel, segmentet, ikke? Øhm. Så fordi han er mand, ja.
3: <coughs> vil du ikke hey, hive ham
4: Nej, han er en magtfuld mand, så det vil jeg ikke.
3: Det, han er en magtfuld mand? Det
4: foregår på, det det foregår på et, blandt, et andet
3: uh, Foregår den ikke blandt uh, sladeren blandt uh, magtfulde mænd?
4: Øh, det tror jeg også, den gør man på en helt anden måde. Og på ja. en mere... Ja, altså, er, det en, tror er det
3: en måde, der er relevant at finde ud af, hvordan den foregår blandt magtfulde mænd?
4: Øh, ja, helt klart. Men også Hvorfor skal man så svært, ikke
3: spørge ikke? Hans engler om det? Hvis det er relevant...
4: Jamen altså, for, fordi jeg synes, han er ikke den rette, hvis du vil have vid, er der gået. Altså, hvis hvis, hvis, hvis vinklen er, at vi vil gerne vide, om der har været mm. rygt om det her, hvor længe der har været det, mm. hvorfor vælger ham? Altså lige præcis til den vinkel. Mm.
3: Og selvfølgelig kan du også spørge ham. Det var det vi laver det... sidste påsparem. Så folk er... der ikke lige har hørt det, så, så laver vi sidste uge, øh, der var faktisk min idé, tror jeg. En, en, øh, en, en historie, hvor vi ligesom snakker med journalister øh, og politikere og kommentatorer og alt, hvad der kan øh, kravle og gå i den verden der, om, al, om rygter og slader om sexisme. Ikke? Fordi mm -hmm. det, jeg tænkte med den historie, det var, tænk, hvis det ikke havde været rigtigt med karter. Øh, at der ikke var folk, der ville stå frem. Så alle de rygter og det slader, der har været om ham, det, det ville fandme have været synd og uretfærdigt. Øh, og, og jeg har selv sladder om de ting der, fordi det, det er super svært at være, faktisk. Øh, og det, det er der så mange, der har gjort. Og der er også slader om andre jeg kommer slet ikke til at sige, hvem det er, men der er sladder om andre, sådan øh, i journalistbranchen og, og mediebranchen, og øh, det, det er noget, som vi ved her på redaktionen, men jeg tror, at de fleste ikke rigtig er klar over, hvor meget slader der egentlig er. Og det er jo nærmest, at det kan jo være invaliderende for folk, hvis der bliver sladret, men aldrig rigtig skrevet, øh, og måske er det forkert jo. Øh, så det var, det, for, det var den historie, vi lavede, og så, og så tror jeg bare, at vi snakkede med en masse folk, der ligesom på en eller anden måde var en del af hele den verden der, for at høre om Øh, lidt om det fænomen.
4: Jamen, jeg, jeg synes, det er super rigtigt at gøre det, og problemet ja. med, med netop det her med overgreb og sådan noget, det har, er... Du det er sladrede, blive... Har du
3: Har du sladret om sådan sexisme? Altså, du, der, du ved sikkert også, der kører rygter om, så er der, så er der det, det, det der sådan øh, gamle svin, der gør sådan og sådan og sådan, og sådan noget, ikke? Men, øh, men der bliver aldrig rigtig skrevet om det, og man ved faktisk, for at være helt ærlig, heller ikke om det er rigtigt. Har du nogensinde sådan noget sladret?
4: Jeg har... Vidbragt historier, som har fået, jeg har fået direkte fra kvinder, mm. som har været ude for år, altså, ja, Men har hvor du jeg slader, hvor nej, du har, Altså hvor jeg ikke
3: altså det er altså, har du jeg, aldrig gjort det? Altså,
4: jo, altså det gør man jo, men, men altså.
3: Så på, jeg, den, jeg den, har du også hørt det. Det er har du gjort det eller har du ikke gjort det?
4: Jamen det har jeg det. Det har okay. vi jo alle sammen. Det er jo okay. en del, af, det er jo en del almindelig øh, omgang med andre det mennesker. Det er, altså, jeg, du ved, var det der hvor man du så det forkerer dig så? Altså. Der findes store studier af, hvordan slader øh, og i virkeligheden også er med til at bidrage til, at man ligesom får, får altså, taget trykket af nogle problemer. Ja, øh, så og, det er en god ting at altså, slader
3: om folk, hvor man ikke ved, om de rent faktisk har opført sig seksistisk? Altså.
4: Til en, en visk, altså med Nå? sexisme, nej, det Nå? synes jeg ikke. Jeg synes ikke, <laughs> det at forkert. det er en god ting. Nej, nej men jeg, altså, jeg synes, man skal passe på med at bide at bringe rygter, som, som man ikke kan dokumentere. Altså, ja. det synes jeg ikke. Det skal man ikke gøre, ja, og især ikke, gøre. ikke på en radio
3: nej, nej. Øh, og Nå, man, nej, nej. Nej, man, men, man, Heller ikke privat, vel?
4: Men Altså hvis jeg sidder med et veninde, og vi sidder og diskuterer en kollega for eksempel, og, og vedkommende har været grænseoverskridende, jamen, så sidder vi der, og det vil jeg jo sandsynligvis også blive fortalt videre til den næste. Altså du ved det er et part of life, og især hvor der er et overtryk, og det er der på det her område, der er et overtryk af historier, som ikke, hvor man ikke rigtig ved, hvad skal jeg gøre med det, hvor skal jeg gå hen med det. Okay, bare, Men skal vi ikke komme tilbage det, til guiden,
3: Esker? Jamen, det her interview det løber fuldstændig af sporet, og vi kommer, ikke, vi kommer ikke til at komme tilbage til den guide, den skulle handle om, okay. fordi, øh, det tror jeg ikke, vi når. Men jeg vil bare lige stille okay. det sidste spørgsmål. Ja. sidste spørgsmål. Hvis du skulle dække den historie, som vi lavede lige før med øh, mulig sexisme i Coop og korps retningslinjer om, hvad man kan tillade. Øh, historien er, at en chef på et lager øh, angiveligt, ifølge nogle medier, har sendt et seksualiseret billede til en ansat, og billedet forestiller, og det var så det, vi sagde. En, 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 en julemand, der får udført oral sex en let påklædt nissepige. Det sender han så til hende, og han er chef, ikke. Øhm, vil du så have beskrevet, hvad der var på det billede, eller vil du ikke?
4: Nej, det vil jeg ikke. Hvordan jeg vil, vil have du
3: have...
4: Jamen altså, jeg synes jo ikke gjorde Det, rigtig, hvad hedder det du
3: om det om det billede.
4: Altså jeg, altså jeg synes, det er vigtigt at sige, at det her det er en gammel gammel sag, og jeg er helt sikker på, at de virksomheder rundt omkring, som har en fornuftig ledelse, de er i fuld gang med at sørge for, at de her problemer bliver løst internt og løst hurtigt. Hvad, hvad ville du have sagt
3: øh, om det billede så?
4: Jeg ville vil bare have sagt det, du sagde først. Først sagde du bare, at jamen, det var et, et billede af en, der, øh, der fik et blowjob. Altså,
3: du ville ikke have sagt, at det var en julemand?
4: Jo, det sagde du også. Du sagde, at det er en julemand, der får et blowjob. Ja, hvad ville Ender du så ikke story. have sagt?
3: Hvad, hvad, hvad var jamen, det så, jeg sagde, æg, der, var for, der var forkert? Var jamen, det, at det var en SP. det var en
4: det var ikke dig, der sagde noget. Det var dig, der stillede spørgsmålet ja. og bad dine kollegaer om at beskrive det her billede i detaljer. Så, Hvor jeg så og som... tænkte, why og? why? Jamen, så heller Hvad var det for nogle detaljer, indenom? der
3: blev sagt, som du ikke mente der skulle siges?
4: Æ, han sidder øh, øh, uden tøj på og kun med en nissehue øh, tilbagelænet. Hun sidder på knæ foran ham. Øh, øh, ja. Jeg kan ikke huske ordet. Altså, hvor, hvorfor skal han tvinges til at beskrive det billede, din stakkels kollega?
3: Altså... <laughs> jeg tror sgu ikke, at han er blevet krænket, Og Det kan da godt være. Prøv at tør, Ej, det er tør ikke tør ham, ham der bliver
4: krænket. Men det er altså, mig, der bliver træt af det, fordi der, det, der er pointen det er i der point. Det er da utroligt.
3: Øh, men fint nok, Rimes, <laughs> nej, men... <laughs> Jamen, Det er bare det der med, at så bliver han lige pludselig krænket. Altså, det er jo kraftigt og utroligt, og så bliver han krænket. Så er det Jakob, der er blevet krænket, fordi han skulle beskrive et billede?
4: Jeg altså jeg bliver
3: stakkels kollega.
4: Ja, men jeg synes, det er træls, fordi det, han gerne vil, det er, at han vil gerne i kontakt med folk okay. i andre brancher, som har været udsat for noget. Og det er en vigtig historie,
8: fordi okay.
4: der er uh, socioassistenter, der skal ind til ældre mænd, hvor de ikke kan gå ind alene uh, på deres runder. Uh, der er uh, restaurationsfolk, okay. som står ude i køkkenet og overvejer, hvem, ja. hvem er jeg tilbage med på vagten, når min okay. vagt slutter.
3: Uh, Lene yeah. vi, vi afslutter interviewet nu, fordi vi skal videre tak fordi du ville være med. Er du godt. er medforfatter til det, der hedder Guide til bedre dækning af MeToo og sexisme, altså lidt kritisk over for den måde, øh, sexisme bliver dækket på i radioen. Og øh, tak fordi du vil øh, interviewe mig. Øh, Mette Harald skriver <laughs> på vores øh, Facebook-tråd her. Hvad med om damen melder sig ind i den uafhængige og diskuterede sine spørgsmål på, øh, på redaktionen. Det er træls at høre på. Øh, og det er jo selvfølgelig tak for kommentaren med det. Og det vil jeg også bare sige, Lene her, du kan jo melde dig ind i den uafhængige, hvis du ved, det koster 39 kroner om morgenen. Det har
4: jeg allerede gjort. Har du det? det har jeg allerede. Ja, ja, tak det har det. jeg. Jeg synes, er ja, det er fantastisk. Så det er godt. Okay, har det godt. Ja. Og i lige mod
3: hej. Yes, øh, klokken er 5 minutter i otte. Øh, forsvarschefen i Danmark han holdt sit private bryllup den aften Taliban indtog Kabul. Der var en stor militær indsats i de her dage, og den her aften, der handlede om evakueringen af folk fra Afghanistan. Er det et problem, at forsvarschefen valgte at holde sit bryllup lige præcis på den aften og så endda på flyvestationen Karop. Og er det også et problem, at, at der var en af gæsterne, der fik en tur i en jetjæger? der er fløjet af en generalmajor. Øh, og hvem var den gæst? Var det bruden Og betalte hun for det? Der er mange spørgsmål om forsvarschefens øh, fest øh, sidste lørdag. Øh, og vi prøver at følge op på det her. Og klar, ja. øh, velkommen, i, velkommen i studiet. Mange tak. Du er også journalist her på, på radioen. Øh, klar Vind. Vi Hvad er... Hva, altså du, har du stod hele dagen i går og prøvede at finde ud af noget mere om forsvarschefen her. Hvad har du fundet ud af? Jamen, jeg har prøvet at finde ud af,
11: hvem der ellers deltog i bryllupsfesten. Øhm, så jeg har ringet til ja, 11 øvrige topchefer inden for forsvaret og to tidligere forsvarschefer. Den øh, nuværende forsvarschef og ham, piloten, der var med til festen. Og der er ikke rigtig noget nyt i sagen overhovedet. <laughs> øhm, Udover, at øh, der ikke var nogen, der ville udtale sig Udover en, der hedder Jan, uh -huh. øh, som er generalmajor, og som øh, forklarede mig, at han ikke deltog i brylluppet. Okay. Så det er jo, ikke, om man kan sige, at det er breaking, der ikke er sket noget, men at vi ved, at der er en, der ikke deltog.
3: Vi har jo prøvet at, at, at få mange folk i tale, og det kan man måske lige øh, eksemplificere også, øh, ved at spille øh, det her. Vi var altså til... Øh, til pressemøde med, med statsministeren i går, og hun havde indkaldt til pressemøde om corona.
2: Må jeg sidste spørgsmål? Det var bare lige for at spørge ind til det her, der kom frem siden sidste pressemøde om Afghanistan med forsvarschefen Flemming for, der holdt en, en bryllupsfest på flybasen i Kabul. Var det en fejl at gøre det, mens Taliban de, de stormede Kabul?
12: Altså, jeg har ikke andre erfaringer
4: eller oplevelser end vi har en utrolig dygtig ledelse af det danske forsvar, så det har jeg ikke yderligere tilføjet til.
3: Og det vil hun altså ikke forholde sig til. Det er jo en historie, der er kommet frem i netmediet Olfi. Og vi interviewede chefredaktøren i går.
12: Og jeg synes, den er vigtig. Og hvorfor synes jeg, den er vigtig? Det er, fordi jeg synes, at der i forsvarsministeriet og i forsvaret har været sendt nogle meget, meget uheldige signaler gennem de seneste par år, hvor man kan spørge sig selv, stille spørgsmål ved, om de egentlig har helt dyr på, hvad der foregår. Det, der undrer mig, det er, at man ikke går ud og forklarer det fuldstændig klart at siger, ja, forsvarschefen holdt bryllup. Han var på telefon med ministeren, der skete det og det, det var under kontrol, det var vejs indsats, operativt helt, det så bla bla bla. Så havde der ikke rigtig været nogen historie, men i og med, at man ikke vil svare, at man vil ikke engang svarer på, om det er et bryllup. man får at vide, at forsvarschefen holder et privat arrangement på flydestation Krav.
3: Klarvin, øh, du har ringet til rigtig mange i, i forsvaret i går for at prøve at få en kommentar. Og historien er måske her til morgen, at de klapper i som Østers, fuldstændig ligesom, øh, ligesom statsministeren mm. gør i den her sag. Og vi mener jo, at den her sag har en eller anden form for potentiale for at blive en rigtig stor bombe under, under forsvaret, hvis, der altså, <coughs> hvis det på en eller anden måde kommer frem, hvad alverden, der skete til festen.
11: Altså, man kan sige, som ligesom Peter Ernstved siger, så ville vi jo bare spørge dem, Altså, øh, have dem til at forklare, okay, der var en bryllupsfest. Man kunne sige, at forsvarschefen kan jo bare komme ud og sige, ja, jeg var til bryllupsfest, men jeg snakkede med mister hele dagen.
3: Mm. Og, og hvem har du øh, ringet til?
11: Jamen, skal jeg bare starte for en anden af? Ja, prøv bare at Jamen, øh, jeg har snakket med chef for flyrekommandoen, generalmajor øh, Jan Damm, som fortalte mig, at han ikke deltog i brylluppet. Så har vi snakket med forsvarschefen, Flemming Glenfer, for, eller vi har prøvet, vi kom kun til øh, voicemail. Men hans presserådgiver skrev, at han ikke ønskede at deltage. Så jeg snakket med generalmajor Peter Bøjsen, chef for speciale operationskommandoen. Han vil ikke udtale sig om det. Chef for udviklingen og planlægstaben, generalmajor Anders Riks. Det hørte jeg om her tidligere. Øh, og de skrev også, at han ikke havde lyst til at være med i går. Så jeg snakkede med chef for ledelsessekretariatet i forsvarskommandoen. Begrædet brigadegeneral Anders Berg Olsen. Han vil heller ikke udtale sig om det. Så jeg snakket med generalmajor Vikas Hylgaard vil ikke sig om det, og Generalmajor Gunnar Arbe Nielsen, som heller ikke vil sig om det, kontraadmiral Martin Lecour Andersen, han vil heller ikke sig om det, tidligere forsvarschef øhm, hen, Hans Jesper Heldsøg, han vil heller ikke sig om det, og tidligere forsvarschef Peter Bertram, han vil ikke sig om det. Så har jeg tre andre her, som øh, ikke kunne komme igennem til, men øh, som jeg så ikke ved, om har været med eller ej.
3: At Vi har jo, eller du har, Øh, Skaffet telefonnummerne på øh, to interessante personer. Altså simpelthen på forsvarschefen. Mm -hmm. Og der har vi ringet og lagt besked. Det spillet vi lidt tidligere. Og så altså også på den her mand, der hedder Anders Rix. Ja. Og hvad er det, hans rolle er til, til festen?
11: Jamen, øh, han er jo pilot og har flået en civil gæst rundt. Og hvem, det ved man jo ikke. Øh, kunne det være bruden? Kunne det være svigerfar? Er det på Regning? Øh, altså, der er jo sindssygt mange <laughs> spørgsmål. Men det fandt
3: vi ikke ud af. Nej. Æ, og, og grunden til, at det er jo interessant, det er, altså, om man bruger forsvaret på en eller anden måde til sådan øh, som, som, som en, en eller anden form for sin egen private legeplads. Pris. Eller hvordan man skal formulere det. Altså, så får en gæst en flyvetur, en jetjæger, med en generalmajor. Øh, og, altså, det, det er jo dyrt ja. at flyve rundt i sådan en, en jetjæger. Vi har ikke noget vi at undersøge, hvor meget det kostede. Det kan vi jo gøre i dag. Det kan vi prøve på. Ja. Men øh, vi, vi ringede til, til de forskellige folk, og jeg kan lige prøve at øh, skal jeg se her, spille et klip fra, da vi ringer til Anders Rix. Det er det, og sådan her. Velkommen
4: til omstillingen. Anders,
3: Anders. Anders Rix. Omstillingen,
4: vent venligst.
0: Velkommen til omstillingen Taler med Lotte.
3: Ja, goddag. Det var Anders Rix, jeg prøver at komme igennem til.
0: Ja, det Jeg prøver lige at spille om til ham igen. Fordi han ikke lige har taget den, og så ryger den videre til mig, så skulle han ikke lige tage den rybbet til mig, så jeg bare lægge på. skulle du nok forsøge ham senere.
3: Jeg ja, god dag, Anders. Det er Asger Jul journalist på Den Uafhængige. Ja, hej du. Ja, hej. Prøv at, jeg ringer ind fra radiostudiet, øh, og jeg skal også lige sige, at jeg selvfølgelig botter til, til udsendelse. Øh, jeg vil bare lige høre, om jeg må stille nogle spørgsmål omkring øh, den øh, fest, der sidst lørdag, da øh, forsvarschefen blev den, gift. Den har
5: jeg ingen, ingen kommentar til, men jeg vil gerne henvise dig til øh, pressevagten.
3: Jamen, jeg, 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 det er sgu dig, jeg skal spørge. På... Det, nej, nej det er fordi, du fløj jo. <laughs> ja. Vi skal bare høre, om det var altså, forsvarschefens kone, du fløj rundt med.
5: Som sagt, så har jeg ikke nogen kommentarer.
3: Hvorfor kan du ikke sige, hvem der med? Du er velkommen
5: til at henvende dig til, til pressevagt. Ja, ja. Hvor,
3: så, hvor,
5: hvor, hvorfor vil du ikke jeg, jeg snakke om det, Jeg fordi jeg har et møde. Jeg, jeg er ked af, men øh, du kan lige skrive til pressevagt. Du må gerne henvise til, at vi har talt sammen. Det vil være rigtig fint. Det er godt. det godt, altså.
3: Ja, i det måde du. Ja, klokken er tre minutter over 8. Du lytter til en uafhængig morgen, og vi er gået ind i den anden time nu. Vi sender ind til klokken ni. Nogle af de historier, som fylder her til morgen, en viseborgmester i Slagelse har fået nok. Han hedder Vilhelm Kristensen og kommer fra Liberal Alliance ned med regnbueflaget, siger han. Der er altså et regnbueflag, der blaffer over rådhuset i slagelse, og han synes, at det skal væk. Der er simpelthen det, det for fremtrædende, det her regnbueflag. Og det er jo det, det flag, der ligesom hylder øh, den bevægelse, der, der ligesom bliver fejret under det, der hedder Pride, altså øh, det, er man i min ungdom kalder for bøsser og lesbiske, men, men det, er jo, det er jo meget mere end det. Det er jo lgb TQ+, øh, segmentet. Altså, det handler om øh, inklusion, og om, at alle skal have lov til at være her, har nogle rigtig fine budskaber. Øh, men han mener altså, at der er taget overhånd med, at det flag, det er alvejen. Og regnbuefarverne simpelthen altså, er alvejen. Og det er jo en, en eller anden form for politisk bevægelse, øh, mener Willem Christensen, som altså tager det op på Rådhusets slagelse og siger, nu skal vi lige have snakket om for det flag ned. Det kan godt være, at det har taget der her. Det er i hvert fald noget, man ser mange steder, i hvert fald herovre i København. Jeg ved ikke, hvordan det er andre steder. Så er der også en interessant leder i Ekstrabladet, synes jeg, der egentlig handler om sagen om Nasser Karter er jo færdig som politiker på grund af de her MeToo-sager, hvor en række kvinder er stået frem, både i medierne, men også er stået frem i en, i en advokatundersøgelse, der er foretaget af de konservative og har fortalt om, at de er blevet forulæmpet af Carter seksuelt. Der skriver Ekstrabladet så, at det, den her kritik af Carter simpelthen går over gevind. For eksempel på Twitter, hvor der bliver sagt, at Carter han er en voldtægtsmand på grund af de her ting, og det er, det er sådan nogle tweets, som hvor henter der Nikita Klæstrup øh, skriver det er sådan en, en debattør, øh, skråstreik øh, der skriver at han han voldtægt, Carter har lavet voldtægt i fritiden, for eksempel, fordi at han Carter forsvarede sig med det var ikke at altså, det var sket ikke i forbindelse med arbejde, det, det skete de der ting det skete i fritiden. Øh, men voldtægt skriver blad Det er måske at gå over og vinde i den her sag. Og det er jo igen det her med, går MeToo-debatten ligesom i selvsving går det over og vinde alt det, vi har gang i her? Er det, er det ligesom sådan nogle blodhunde, der, der kaster sig over folk uden at sådan tænke sig om? Altså om, hvornår er det retfærdigt og hvornår er det ikke retfærdigt de her ting? Det er nogle af de spørgsmål, vi også stiller her i, i, i vores radio. Det prøver vi i hvert fald. Så er der også en historie, der handler om overfyldte fængsler i Danmark. Og nu nu anbefaler fængselsbetjentenes fagforening, at man simpelthen spærer de ansatte inde i 23 timer i døgnet. Fordi at der ikke er tid nok til at passe dem ordentligt. Der bliver flere og flere indsatte i de danske fængsler. Der er kommet tusind flere på få år, så der nu er 4.600. Og antallet af fængselsbetjente falder så også år efter år. Og antallet af fængselsbetjente er altså faldet i 10 år i træk til 2.000 betjente i alt nu her. Okay, øh, lige om lidt der er der et interview med komikeren Brian Mørk øh, om, hvilke konsekvenser det egentlig har haft for ham at være i en øh, shitstorm, også i forbindelse med sexisme og MeToo. Ja, jeg ved godt, det fylder meget her til morgen. Øh, men først stiller jeg spørgsmålet om... Øh, om det her med crop tops, om det på en eller anden måde altså hele debatten om crop tops, med at det blev forbudt på en skole over omkring vejle af skolebestyrelsen eller af skoleledelsen, at pigerne havde korte bluser på. Kæmpe sjetstorm omkring det, folk mente, at det var det skulle skoleledelsen ikke blande sig om. Skolebestyrelsen gik så ind og overtrumfede beslutningen og sagde, det må man godt. Altså gå med kort bluser i skolen her. Nu er altså debatten her simpelthen gået ind i en ny fase, og jeg synes, det er tid til at stille spørgsmålet, om det simpelthen også altså på en eller anden måde går over at det her med, at man skal have sådan ret til at tage kort bluser på, fordi det nu handler om ytringsfrihed. Og at ophæve den her debat om kortbluser til en debat om ytringsfrihed, spørgsmålet er, som det udvander simpelthen hele debatten om ytringsfrihedens ukrænkelighed, når det kommer til at handle om kortbluser. Og det er altså Fyrehøjskolen i Vejle, der er tale om, der ligesom der startede det hele her. Claus Josefsen, du er ekstern lektor, lektor på Aarhus Universitet, og du er lektor i forvaltningsret. Godmorgen. 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 Øhm, kan det passe, du mener, det er... Altså, det også handler om ytringsfrihed, når man laver et forbud mod kort i skoletiden?
12: Ja, det kan det. Øhm, altså lad os lige starte det rigtige sted. Altså det er jo sådan, at en skole den har adgang til som en offentlig institution og fastsætte øh, de fornødende regler for, at en, en skole kan fungere og levere det, den skal. Det er, nemlig det, det er undervisning. Og så kan man sige... Det er de ting, der foregår på skolen, og det, der er, det, der er til at, at levere den undervisning. Her, der bevæger man sig over i, i to andre retsbaner, kan man sige. For det første, privatsfæren. Altså, man begynder at regulere på noget, der simpelthen tilhører privatlivet. Man kunne forestille sig, og det er jo det, jeg har efterløst dernede, nogle påviselige, konkrete problemstillinger på baggrund af de her korte bluser. Det har man ikke. Det er... Det, det, er, det er moraliserende. Det er noget med, at have nogle idéer dernede. nogle idéer som en har på andre skoler også. Noget med, at vi skal være gode og omgængelige ved hinanden. Og så indfører man de her regler. Der er ikke påvist noget konkret behov for. Så kunne man have gjort. Så kunne man fortsætte en konkret regulering. Det er ikke tilfældet. Man kan forestille sig, at næste, man vil blande sig i en skole, det er græn af eller smykker hinanden. andet. Og når jeg siger det her med ytringsfrihed, så er det også korrekt. Fordi det er at manifestere sig, Jamen det er ikke alene i tekst, det er også det at klæde sig på en bestemt måde, gå i en bestemt t-shirt eksempelvis med nogle provokerende budskaber. Så, så det her, det at klæde sig på en bestemt måde, er også en måde at tilkende ved at sig på. Så fastholder jeg fuldstændig, at man faktisk uh, går over og, og, og piller uh, med de her rettigheder ved at forsøge at gribe ind i det her. Så det, det fastholder jeg fuldt ud. Ja. Og det er jo altså nogle af de finere paragrafer, vi har med at gøre her. Det er både grundlov og det også også EMRK, altså den Europæiske menneskerettighedskonvention. Ja. Så der, der, der er skolen af
1: galt.
3: Ja, så hvis ja. der er nogen af lytterne der stadig går hat på, så er det simpelthen bare lige, at få får den af med det sammen. Om... Nej, jeg siger bare, hvis der er nogen, der stadigvæk har hat på, så er det med at få den af, ja. fordi det er de fine paragrafer, som du siger. Det er de fine paragrafer, ja, det vi er
12: oppe her. Ja, lige præcis. Det det. Og, det, og det er også derfor, jeg jeg, jeg,
3: stiller, jeg gerne vil stille spørgsmålet, om det på en eller anden måde er en lille smule latterligt. Altså, om det udvander de fine og vigtige paragrafer, at du begynder at snakke om ytringsfrihed, når der er en skolelærer, der siger, at vi ikke godt lade være med at tage kort bluse på. Er, ja, svært
12: imod, svært imod vil jeg sige, fordi det, 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 det viser jo netop, hvor, hvor vigtigt og centralt den er. Der er mange, der har sådan en opfattelse, at det er klassisk og på tekst, men det er jo altså også uh, på anden vis, at man mm. investerer sig i at billeder og, og, og påklæder eksempelvis. Hvad, hvad ja. er det for en ytring, man,
3: man laver, når man uh, tager en kort bluse på i 8. klasse?
12: Jamen man gengiver tænd jo en holdning omkring uh, sig selv og, og hvad man mener, kønsmæssigt uh, kan man sige. Det er jo også en måde, man investerer sig på. Og, og det her, man kan jo tage det næste skridt, ja, som sagt... Uh, sige, hvad med t-shirts? Altså, hvis man har nogle provokerende budskaber eller andet, øhm, også kroge og provokerende, jamen, det vil jo også, det vil jo også være over den boldgade. Det er fuldstændig på samme måde, at manifestere sig ved sin krop. Mm. Øh, og det, det er også ytterligvis frihed. Så, altså, så, 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 så
3: lad os sige, for eksempel, du ved, øh, der, er en, øh, der er en, der, der er helt klassen i 8. klasse, øh, lidt mm. uden for, lad os nu tage Silkeborg, bare for at tage en anden by. Øh, okay. Mopper sådan en tyk dreng i klassen, ikke? Og så besluttede sig ja. alle sammen for at tage en t-shirt på, hvor der står, vi brækker os, når vi ser fede mennesker.
12: Nej, det, der vil jeg sige, at der, 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 der vil du kunne gribe ind, ikke? for der har man jo politik og andet. Jamen, det er jo fordi, at, øh, at der, 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 der forhåner du en bestemt person, der, der retter direkte mod ham, øh, kan man sige. Hvis, altså, man, hvad, man må man, godt man sige, at kan... jeg
3: brækker mig over fede mennesker i Danmark. Det tror jeg ikke er i strid med lovgivningen. Det
12: må du gerne. Ja. Det må du gerne. Ja, det må, så det er jo det bare der ytringsfrihed. Men, men hvis, hvis, hvis det er konflikter, man siger at man har nogle konkrete problemstillinger i tilknytter til vores skole, hvor, hvor, hvor man altså har øh, nogle mennesker der her, der bliver øh, og det vil de jo uværligt gøre hvis det er i en med klasse eller andet. Så man må så godt nogle udfrenge. gange. Ja, det må man. Og det, ja. og det må man gerne. Øh, og hvad, der hvad skal der så til?
3: Hvad er reglen for hvornår man må og hvornår man ikke må? Ja, man kan sige det helt klart,
12: at, at hvis der er nogle konkrete problemstillinger, øh, altså nogle påvislige problemer, der bliver affødt af de her, eksempelvis øh, crop tops, ja. eller, en, øh, eller øh, den der t-shirt, du nævnte om det her lidt specielle budskab, ja. hvis man kan påvise nogle konkrete problemer, så må du række ind. Øh, vil, hvad øh, så, øh, så er et, ved skolelæreren, det vi...
3: hvis skolelæreren siger, at øh, det seksualiserer, øh, hvad kan man sige, miljøet?
12: Nej, det, det, det er no-go.
3: Hvor, altså, hvorfor ikke det? det, det fordi...
12: Jamen, det er, jo, det er jo igen, altså ytringsforlængelingen er også for eleverne, og det er jo ikke for ekstra en tilfældig Skal man så have lærer, så...
3: En, en undersøgelse af en rapport, der beviser, at det seksualiserer miljøet, eller hvad?
12: Når du skal have at hvis det, hvis det grænser til utærlighed eller andet, altså, det er jo igen det her med det her dernede, hvis, hvis man skulle, kunne for, forestille sig, at der har været utærlighed eller andet, noget af det ligner overgreb, er så er det klar, klart, så kan de gribe ind. Så, så de der budskaber, det kan godt være, at der, nogen, der ikke bryder sig om den. Men, men det, er altså, det kan man altså godt.
3: der er en regel... Undskyld, jeg oprød dig her. Det er bare lige, fordi der er en regel ja. til Melodikonpris for børn. Det, der hedder MGP. Ja. Jeg ved ikke, om du kender det. Nej. Det, det, er, det er skolebørn, der holder deres eget melodikompri. Og ja. øh, det er... Jeg tror, det er børn fra helt ned til sådan anden tredje klasse. Jo, lov, det, lov, det, lov, det,
12: har, lov, det har jeg hørt
3: om. Og det er det, der arrangerer det. Så så jeg en tidligere DR-chef for DR2. Der, der på ja. Facebook delt, at der faktisk er nogle retningslinjer for de deltagere, ja. der, der, der siger, retningslinjerne siger, at de må ikke have kort bluser på. Vi, vi har forsøgt at få en, en kommentar fra DR på det her, sådan noget, fordi det på en eller ja. anden måde. Øh, også er også lidt interessant, fordi jeg tror, at mange tænker, om det er da dejligt, at MGP ikke bliver sådan noget, hvor øh, de går rundt og slanger sig, sådan, og, og er meget øh, seksualiseret i deres udtryk, øh, fordi det er bare børn. Øh, så er det også en krænkelse af ytringsfriheden, hvis øh, det, det er sådan, at øh, DR siger til MGP-deltagerne, at de ikke må have med.
12: Nej, der vil jeg så sige, at der kan DR jo fastsætte nogle rettigheder for deres udsendelse, så kan man sige, at det er jo nemt at føre til sådan en form for konkurrence og på tv. Det er jo en
3: anden udstilling. Det kunne også kan man... være en, en, en pige i en klasse, i 8. klasse.
12: Ja, det kan jeg ikke helt samme måde, for der har du det en tv-medie, der er ret rakt Så der vil man sige, der er nogle andre grunde, der i hvert fald man kan argumentere for, at, at man kan regulere det, sig her. Vil vi, for at man ikke får en konkurrence på det parameter. Hvad kan man faktisk anføre nogle savlegrunde til? Hvad er
3: det, der gør, at man, Jamen, må, kan man, man ikke sig, må have barmære til det, MGB, man... men ja, det må man godt forbyde Jamen, med til MGB. Hvad er det for nogle gode øh, grunde der?
12: Den gode grund er, at det kunne medføre en, 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 en meget voldsom konkurrence med de her piger og drenge, er det jo nok normale piger, der gør det, om at så at sige have den korteste på. Det kan det og, også i en og, klasse, og
3: med, i 8. klasse ja, men, i vejen. men det er
12: det, siger, at for, for forskellen er netop, at du har et, et eksplicit, et meget stærkt medie, det hedder TV, hvor du bliver eksponeret i hele Danmark. Æ, og og det, 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 det er grunden til det, kan man sige. Ja, der. Og så vil jeg sige, for lige at vende tilbage til det der med, med grundlovsrettighederne, vi har først set Skoler gribe ind, eksempelvis også i religionsfriheden, og det kan altså godt lade sig gøre, og da har vi en anden en anden om på det, at man kan, man kan forbyde eksempelvis det at bede på en skole. Det man har gjort i et ældre sag, jamen det var, at der er en, der, der ønskede at bede, og det gav anledning til nogle meget, meget konkrete problemer. Det man så gjorde, man anviste på forbedning i et, et klasserum, hvor han skulle gøre det, og det var fint, det at man forsøgte at overholde den ikke? han bad i fælles lokaler, og det medfører, at vedkommende blev smidt ud. Det kolliderer jo egentlig med religionsfriheden, som man kan altså godt gribe ind, og det gælder også ytringsfriheden, hvis det påvirkeligt skaber nogle konkrete problemer, som man havde i den der gamle sag med religionsfriheden. Og det er helt tilsvarende også med de her rettigheder. Okay. Hvis man skal påvise nogle konkrete problemstillinger, så kan man også regulere i den.
3: der fastholder, ja. 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 fastholder det her... Du ja, fastholder, at det
12: er her, det her, det er også, så at sige, og og blande sig både i, helt klart i men altså også ytringsgrød. Godt, tak for, I, i tak for
3: interviewet her. Så må man jo selv gøre bordet op, når man sidder og lytter med yeah. her, om, om det giver mening. Claus Josefsen, ja. du er ekstern lektor på Aarhus Universitet i forvaltningsret, og så må man godt tage hatten på igen. Det er godt. Det er godt. Ja, og klokken er 17 minutter over 8. Lige om lidt skal vi have et interview med... Øh, med Brian Mørk, men det kommer altså ikke helt endnu. Da jeg tager lige en sms først her, Tom Jensen fra Aarhus skriver ind. Tak for sms'en, Torben. Der er masser af private skoler, som har regler af den slags. Hvis det er brud på ytringsfrihed, så er mange private skoler kriminelle. Hvorfor må private arbejdspladser så have regler for tøjskriver, altså Torben Jensen? Torben, det skulle jeg jo lige have set noget før, den her den her sms. Så kunne jeg have spurgt, spurgt, stille, stille spørgsmålet videre til, til den eksterne lektor fra Aarhus Universitet. Det beklager jeg, jeg sgu ikke lige fik gjort. Andre kommentar på... På, på programmet her i dag. Og tak for alle dem, der er kommet. Det er Helcro Meier, der skriver til mig, at jeg ikke er så god til at modtage kritik. I de sidste interview, der får du masser af ros for øh, øh, den uafhængige projekt og, og vores evner. Øh, og så er der en enkelt ting, som hun synes, du gør sært. Og hvad gør du så, asker Ja, du bliver småpige fornærmet og irriteret. Det er dumt, og det er ikke godt for jeres idé. Um Okay, og så er der også en, der skriver ind om øh, vores øh, fokus på forsvarschefens fest. Øh, og det er altså også noget, jeg selv har tænkt på det her. Er det ikke fuldstændig ligegyldigt, om manden bliver gift den dag? Det må man vel kunne und ham. Personligt har jeg da en vis forventning om, at det danske forsvar ikke bryder sammen, fordi et led i kommandovejen fejrer sit bryllup. Det eneste med den mindste smule kød på i den her sag, det er, om man har brugt forsvarets materiel til at underholde sine gæster, hvilket sikkert er grunden til, at folk klapper i. Og nu til øh, en historie om overfyldte fængsler, som får fængs fængselsbetjentenes fagforbund til at kræve, at, øh, eller til at true med, at man spærer de indsatte inde i 23 timer i døgnet, for ligesom at kunne kunne klare arbejdspresset. Og øh, godmorgen til, til formanden for Fængselsforbundet, Bo Yde Sørensen. Godmorgen. Godmorgen. Vil du med din ord sige, hvad det er i forslag?
1: Jamen, situationen i fængslerne, den er sådan, som så man kan sgu ikke længere garantere sikkerheden for, øh, for mine kollegaer, der er ude, eller øvrigt for de civile ansatte. Og nu har Kriminalforsorgen igennem flere år forsøgt alle mulige grumspring på at finde løsning. Og øh, så er det, at vi siger, at der er kun én løsning. Og det er at lukke de indsatte inden for at låse i øh, 23 timer i døgnet, altså en gårdtur. Øh, må man selvfølgelig komme ud på. Men ellers så mener vi, at så må man lukke de indsatte inden for, at man kan drive fængslerne forsvarligt.
3: Og, og hvor meget er de ø, ude og inde, som det er nu?
1: Ja, det er lidt forskelligt alt efter, ø, ø, hvor man, ø, man er henne. Men ø, typisk vil man være låst ind mellem 8 og 12 timer i døgnet.
3: Ja, så det er jo meget mere. Hva, hva, hvor er, hvor er, hvordan ser sådan en celle ud, man skal, du mener, man skal være i 23 timer i døgnet?
1: Igen, det er også meget forskelligt. Det, vi har celler på... Ø, 7-8 øh, kvadratmeter uden toilet, øh, og så har vi øh, celler, der er så store, så der er både toilet og bad på. Øh, det er meget forskelligt alt efter, hvor man er henne. Ja. Men, men, men det er sådan set ikke relevant for vores forslag, for øh, det går egentlig på øh, uagtigt, hvad din er er. Så må man låse folk ind, for har bragt sig i en situation, hvor den ikke længere kan drive... Øh, drive vores fængsler, øh, trykter sikkert hverken over for de ansatte, men heller ikke over for det omkringliggende samfund, og det okay. må den tage konsekvenserne.
3: Ja, og du foreslår så også, at man, man spærer folk ind, der opfører sig helt ordentligt. Øh, ja. ja. Og, og hvad er... Øh, lige nu er de, er de spærret inden, sagde du, mellem 8-12 timer? sådan? de
1: mellem 8-12 ja. timer, sådan, alt efter, hvor man afsåger.
3: Ja. Og, og der må jo så være nogle problemer med, med det, at, at de så er hvad kan man sige, ude af cellerne så mange timer siden, at du foreslår det her. Hvad er problemerne, som det er nu?
1: Jamen, problemerne er, at vi har ikke mandskab. Der er skort så meget mandskab væk, fordi vi, vi mangler øh, mellem 600 og 850 fængselsbetjente i den danske kriminalforsorg, og derfor har man fjernet så meget mandskab, så når vi har 200, 300 og 350 fanger ude af gangen, så har vi simpelthen ikke mandskabet til, at vi kan beskytte os selv, eller vi kan beskytte det omkringliggende samfund mod de indsatte, måtte de få sjov idéer, og det får de altså en gang imellem i, i sådan en fængsel. Ja. Og så er vi nødt til at sige, så må vi låse dem ind, indtil Kriminalforsorg, de får gjort noget ved den situation, de har bragt sig selv i.
3: Kan, kan du give et eksempel på sådan en sjov idé, som øh, I simpelthen ikke res har ressourcer til at dæmme op for?
1: Om det kunne være på en, en gråtur eksempelvis, hvor de indsatte de bliver sure og tvære over et land. Vi skal jo ikke gå længere tilbage end, end, end her, da, da corona startede og indsatte på en gårdtur, de bliver sure over de restationer, de bliver pålagt, og så vælger de øh, ikke, at følge og vi følger personalets anvisninger, de vil ikke gå ind, de giver sig til at slås internt, de tror personalet, og der må vi sige, at i dag, der har vi faktisk en situation, så det har vi ikke mandskab til at håndtere, og, og, og det kan jo ikke være rimeligt, at vi ikke kan løse situationen i, øh, i kriminalforsorgen på et Hvor,
3: Hvorfor strækker I ikke? For at få... Øh... Det
1: er For der eksempel... mange årsager til ja, den, ja. den, den den væsentlige, den er, at vi er ansat som tjenestemender, må ikke strække. Ja. Og i øvrigt kan man sige, at det, det løser heller ikke rigtig nogen problemer. Vi får ikke flere, flere fængselsbetjente, fordi vi strækker.
3: Øh, så, så, så. Hvad, der er jo ikke nok mennesker, der, der har lyst til at være fængselsbetjente. Øhm, og jeg ved, det er hårdt jobs. Hvad, øh, sådan, øh, psykisk, mentalt og sådan noget i hvert fald. Ikke? Hvad, ja. øh, hvad tjener I?
1: Ja, men en pængsbetjent øh, ligger typisk øh, alt efter, hvordan man opgør lønnen mellem 27.000 og, og 30.000 kroner. Det er sådan et, et godt gemmesnit for en fastansat pængsbetjent.
3: Kan vi, kan vi tage... Fordi jeg sidder og tænker på, lige nu så strækker sygeplejerskerne. Ja. Øh, og du ved, de har også... Mange af dem oplever, at det er hårdt at være sygeplejerske. Øh, ja. og, og i øvrigt mener de ikke, at de får penge nok. Og der er jo det her med, at jo, jo flere penge man får øh, i løn... Jo, flere vil der nok også søge til. Jeg ved godt, det slet ikke er det eneste parameter overhovedet, men det er... Det, det er må...
1: det eneste, men det er et vigtigt et parameter. Ja.
3: Sygeplejerskerne, det er jo super svært med det der med, med, hvad får man så i løn og sådan noget, men der er jo trods alt tal, man kan forholde sig til, og det er øh, bruttolønnen for en gennemsnitssygeplejerske, der arbejder fuld tid. Æh, den ligger på omkring de 41. Ja. Øhm... Hvad det jeg, er, er. Vi gør en stor Hvor ligger I henne der? Og... Ved du det? De ligger
1: gennemsnitligt mellem 27 og 30. Jamen, øh, I bruttoløn? I bruttoløn? Ja. ja.
3: ja bruttoløn er jo med pension og...
1: Ja, det er med på.
3: Ja, så I tjener altså, så meget mindre end sygeplejersker ja. i gennemsnit?
1: Ja, ja. Vi, 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 vi ligger noget, der ligner en 8-10.000 kroner mindre end sygeplejerskerne sådan i, i, i rundetal øh, om måneden. Så man kan sige, jeg tror rigtig mange af mine kollegaer, de vil sige... Jeg giver den sgu en skal mere, hvis, hvis vi kunne få den løn, som sygeplejerskerne de, de får. Det, det, det tror jeg er være et godt udgangspunkt. Ja. Fordi vi må jo sige, at, at, at det her med udbud og efterspørgsel, det, det er jo ved at løbe for kriminalforsorgen. Det er jo en af de vigtigste årsager til, at vi ikke kan, kan fastholde det personal, vi har, og vi ikke kan tiltrække nye. Det er fordi, man siger, at det ikke er attraktivt at være fændig Jeg kan tjene meget mere øh, med meget mindre ubehag øh, ja. andre steder i, 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 i samfundet. Og det er vi er nødt til at have gjort noget ved, hvis vi skal have vendt den udvikling Nå.
3: her. Så kunne man jo sige, at de skulle give jer nogle flere penge i stedet for sygeplejerskerne.
1: Jamen, det forslag køber jeg da lige på stedet.
3: Tak fordi du vil være med her til morgen. Tak. Bo Yde Sørensen, øh, tak. formand for Fængselsbetjentenes Fagforening. Du lytter til øh, den uafhængige. Tag lige en dyb indånding. Jeg skal lige orientere mig om, øh, hvad der kommer i programmet nu her. Det er Mørk. Det er simpelthen Brenn Mørk. Uh, vi skal have... Nej, det er det ikke. Det er Sønderjylland. Det er godt. Uh, vi skal til Sønderjylland. Uh, det er jo det, uh, der sker... Uh, når jeg sidder her uh, alene i studiet, og så nogle gange, så skal jeg lige, skal lige trække vejret et øjeblik. Uh, og det er jo... Altså også fint nok. Uh, altså, interviewet med Brenn Mørk, det kommer altså så om cirka 5-10 minutter. Og, og det bliver et spændende interview, øh, fordi det handler... Altså, Brian Mørk er komiker. Han har været involveret i, i, en, i en, det, der hedder en shitstorm, fordi han skrev øh, noget øh, om MeToo-debatten på de sociale medier. Hvad det præcis var, han skrev, det, det kan du høre om, om 10 minutter. Men, men så siger han altså selv, at han er blevet aflyst i forskellige job og sådan noget, fordi han har en holdning, der ikke flugter med mange menneskers holdning. Og det har simpelthen haft den effekt, at folk har aflyst ham som komiker. Og, altså, men han der indtil videre nægtet at sige, hvor hvem det er, der har aflyst ham, på grund af hans holdninger. Noget, som, som jeg jo ville mene, på en eller anden måde er en skandal, at man bliver mister arbejde i Danmark, fordi man mener noget, der er fuldstændig inden for rammerne af ytringsfriheden, og som i virkeligheden også er forholdsvis mainstream og mene uden for medierne. Uh, og jeg tror, at vi om 10 minutter altså, kommer til at komme ret tæt på præcis, hvem det er, der har i hvert fald lidt tættere på, end man har været indtil nu, uh, i forhold til hvem det er, der har sanktioneret uh, komiker Brian Mørk på grund af hans holdninger. Og nu er det, jeg siger godmorgen til Mianne Søndergaard, ejer af Ben Breakfast. Godmorgen. Godmorgen. Godmorgen, tak fordi du er med her. Jeg skal snakke med dig, fordi jeg vil prøve at undersøge, hvor høj en pris vaccineskeptikere egentlig er villige til at betale for at undgå at blive vaccineret. Vi har jo at gøre med en situation her, hvor 4 millioner danskere, ca. 70% af alle danskere, er færdigvaccineret. Men med den her mere smitsomme Delta-variant, der er det vigtigt, mener myndighederne og de fleste eksperter, at endnu flere tager imod end Vaccine. Det var også noget, der blev gentaget af statsministeren på mandagens presmøde. Men der er folk, der mener, at vacciner er farlige, som nægter at blive vaccineret. Og vi snakker, jeg snakker med dig, Mianne, fordi du på en eller ja. anden måde er en af dem. Du vil ikke have gæster på dit bed and breakfast. Altså, du vil ikke have gæster, som er blevet vaccineret mod corona. Du mener ikke, at corona er så farlig, som andre mener. Og så mener du også, at vaccinerede personer kan smitte ikke vaccinerede personer med en eller anden form for... <coughs> ja, altså en eller anden, med en eller anden sygdom. Øhm, og hår, din hårdnærkede modstand mod øh, coronavaccinen her har betydet, at du ikke har haft nogen omsætning i forretningen i et helt år. Øh, altså, hvad, hvad er omkostningerne for dig ved at altså, være vaccineskeptiker?
10: Jamen, altså... Øh, det, det er jo, at jeg...
3: Hallo? Mi Anne? Der skal det måske lige sige, at Mianne Anne øh, bor i Sønderland, så vidt jeg husker. Okay, vi, vi ringer Mi op lige om lidt, og så hopper jeg altså til, til Brian Mørk, øh, historien om Brian Mørk, og så er Mianne Anne Søndergaard på. Nå det er hun ikke. To Jeg skal lige finde ud af, hvad der får. Ja, der kommer lige øhm, sådan en her på.
7: Du lytter lige nu til en uafhængig morgen. Kritisk, nysgerrig og levende radio, som politikerne ikke kan lukke. Vi sender live alle hverdage fra klokken 7. til ni. Lyt med via vores app på DK4 DAP, fra vores Facebook-side, eller hvis du bor i hovedstadsområdet på FM-båndet 102,9. Tak til dig, som gør det muligt.
3: Ja, øh, okay, vi, vi går heller ikke til Brian Mørk øh, lige nu. Der sker det lige nu, at øh, vi ikke rigtig lige har noget på programmet. Og det vil jo sige, at du faktisk har en mulighed, dig der lytter med, for øh, i stedet for at sidde og kommentere, så måske sende et spørgsmål til mig på sms, eller sende et spørgsmål på Facebook Live. Øh, så vil jeg prøve at svare på alt øh, om, øh, om øh, den her radio, om interviews og og sådan noget her. Jeg kan måske også lige fortælle lidt om sådan visionen for det, vi sidder og laver her. Vi er lige nu en flok mennesker, hvoraf de fleste faktisk får en kummerlig løn. Men trods alt en lille løn. Jeg får ikke noget nu. Jeg får en taxa ind hver morgen, fordi jeg har været morgenvært før, og jeg har simpelthen bare lovet mig selv, at at det vil jeg ikke være igen. Og så, så bliver det igen, fordi det er så hårdt at sidde op. Så jeg tager altså en taxa, taxa ind. Og det er så det, jeg får for det her. Øhm, andre får for løn. Øh, vi er jo øh, for eksempel øh, Nikolaj, der, der lige nu sidder ved siden af mig og prøver at få teknikken til at virke. Øhm, og klare og Peter, der står herude øh, i regirummet og hjælper med at producere Men altså Og vi har 3.000 medlemmer, der betaler 39 kroner om måneden, og vi har brug for flere, så hvis du ikke betaler, hvis du ikke er medlem hos os, så må du meget gerne overveje at blive det. Vi har brug for eh, hjælp, og vi har brug for at vokse, selvom vi er vokset meget mere, end vi egentlig havde forestillet os. Den uafhængige vil være Danmarks mest kritiske, nysgerrige og levende morgenradio. Og vi vil være levende på den måde, som vi måske er lige nu. Altså uforudsigelige i, i vores radio. Altså for os og for mig gør det ingenting, at teknikken ikke virker overhovedet. Øhm, vi vil også gerne øh, være kritiske ved at, at lave de bedste interviews øh, i Danmark. Øh, og, og så nysgerrige ved at være oprigtig interesseret i øh, de kilder, vi har med, og ved at stille spørgsmål, som, hvor vi faktisk er interesseret i, hvad der, altså hvor vi ikke kan regne ud, hvad der bliver svaret. Det er, en, det, er jo, det er jo simpelthen en sygdom i dansk radio, og også i dansk tv at man stiller spørgsmål, man godt kender svarene på i forvejen. Ja, og nu er Mianne Søndergaard klar. Mianne, ja. nu skulle du være forbedret. <laughs> jeg ved ikke,
10: hvad der skete. <laughs> nej, nej, men
3: det er fint. Hvor,
10: jeg fandt hvor? lige så stille.
3: Ja, ja. Hvor er du henne i verden?
10: Jamen, jeg sidder nede i Blåbog, eller Bredvad, ved, ved, mellem området og tønder.
3: Nå, okay. Er der, okay. Er der, er der god mobildækning der nede normalt?
10: Øh, jamen, jeg kører på wifi calling øh, for ellers så er det æh, mildt sagt, røv på min ejendom, men det er jo, det er jo sundt, ikke er stråler. <laughs> så ja. vi kører på Fibernet.
3: Ja, øh, og, og det er jo, så du også så imod øh, stråler, og du er så også, øh, du er, altså jeg præsenterer dig som vaccineskeptiker, og det er jo nærmest ja. mildt sagt, ikke? Øh, øh, og, og jeg snakker med dig, for ligesom at få et indblik i, hvad vaccineskeptikere, altså hvor meget man egentlig mener det. Øh, så hvad er altså hvilke hvad er den pris, du betaler for at, at være så meget vaccineskeptiker, som du er?
10: Jamen, det er da en, en stor pris, men den er da villig til at betale, øh, for der er da ikke noget, der er vigtigt. end mit eget helbred. Okay. Øh, kan man ikke hjælpe sig selv, så kan man ikke hjælpe andre, så jeg bliver syg. Øh, og, og som sagt, så, så havde jeg en sæson sidste år, og, hvor jeg ikke gjorde anderledes, end jeg altid har gjort, og gav hånden til at goddag, og sådan fik jeg ikke bange for at få influenza, som jeg jo kalder den her corona, som ja. vi har nu. Øhm, og, 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 og bruger ikke nogen af alle de der ting altså, for det, det ødelægger immunforsvar at bruge håndsprit og, og bruge maske og alle de ting, det er ikke noget vi har brug for Nej. vi har brug for frisk luft og det så, øhm, men, men nu har jeg ikke nogen kunder øh, øh, der kan det være, der kommer et par stykker nu for er de, der er nogen, der endelig tør at komme mm. men, men, øh, altså, men
3: du ejer ja. jo et bed and breakfast uh, ja. og er det rigtigt forstået, at du kun vil have kunder som øh, ikke er vaccineret
10: Jamen det er det, og det er fordi øh, mit bed breakfast er i et privat hjem ja. med almindelige trapper og almindelige, øh, alt muligt. Der er ikke så meget plads, man sådan kan lave øh, entréet og, og omkørsler og, og hvad har vi galt. Og øh, man deler badeværelser, så har to badeværelser, og, øh, og det er mig der står for rengøring og øh, øh, hvad det ja. hedder. Min krop den har det ikke for godt i forvejen, og, og, øh, og jeg passer på mig selv. Og hvis jeg skal til at lave flere timers ekstra rengøring og, og, og passe på, at man ikke altså er alle de der ting, man kan i butikker, og hvad ved jeg? Det kan jeg sikkert lade sig gøre. Og, og, og jeg vil altså ikke, jeg vil ikke være, være syg af alt det der.
3: Nej. Hvor mange penge har du, altså hvad, hvad har du mistet i kroner og øre på at, at være vaccineskeptiker på den måde, som du er det?
10: Jamen altså, vi vil bare i juli og august. Altså normalt har jeg 70.000 i juli og 50.000 i august øh, som minimum. Ja. Og så, så trækker en øh, øh, eller fra, så, eller, ja. <laughs> så øh, ja. Eller den hvis man smule, trækker det hele fra, det, eller hvad? Altså, er det ja, står ja, altså, ja. Ja, ja, altså, det, 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 den smule, jeg har haft, der er et par enkelte, nogle vulgarer, der kommer en, en gang om måneden og, og opkøber i Danmark og sådan noget. Og de har ingen problemer til at komme ind i Danmark, bare vide for nogle grænser, man skal bruge.
3: Mm. Og i forhold til øh, øh, til sådan, det, sociale, dit sociale liv, Øh, nu vil du, du vil jo ikke omgås folk, der har fået en coronavaccination. Øh, hvad har det haft? Altså, hvad, er, hvad er det for nogle altså, konsekvenser, det har for dig at have den holdning?
10: Øhm, det, det, det er ikke så meget det med at, at omgås folk. Altså, jeg går jo også i butikker og alt muligt, som jeg altid har gjort. Og jeg, jeg går heller ikke og, og holder mere afstand, end jeg sådan plejer at gøre. Men jeg kan fornemme, hvis der er nogen, der, der ser lidt skidt ud, og sådan, så, så går jeg lige en lille bo Men jeg gør ikke ligesom... Man står og kommer til at sige, at nah, jeg har ikke har taget sprøjten, og så øh, en kvinde hun og satte den tilbage, som om man havde pestet. Så dem, der har fået sprøjten, de er skide bange. Ja. Og Det kan ikke forstå. Altså, fordi, øh, altså, der er der ikke nogen, der behøver at gå med paraply for, at min paraply den virker. Eller ja. gå med solcreme for, at, for at deres solcreme virker. Altså, det, det, det er fuldstændig åndssvagt. Men,
3: men er det rigtigt at forstå, at du mener, at det på en eller anden måde kan være skadeligt for dit helbred, helbred at være sammen med folk, som har fået øh, sprøjten, som du siger?
10: Ja, altså det er først, når, når, de, når de, hvad hedder det, er syge. Jeg mener, at de, altså når de hoster og spytter og sveder, og altså alt det, der er fugtigt, spytter, sved og sæd, når man kommer i kontakt med det. Så så længe man bare omgås hinanden, uden at komme tæt på hinanden. Men ellers så, når man får den der m RNA-genmodificerende modificerende øh, DNA ændrende indsprøjtning som i min verden indtil har med en vaccine at gøre fordi de har ikke isoleret Nej. det virus. Jamen så så laver de spike proteiner, ja. hedder det. Ja. Og de spike proteiner, de kommer med ud med sved og spyt og, og hvad det er. Ja.
3: Har du har, der, du, der, har du folk, kontakten? Har du kontakten til nogen øh... Jamen altså,
10: nej, men jeg tror nærmere, det er dem, der har kortet kontakten til mig, Nå, fordi de jo altså, hvad, mener, jeg hvad, 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 jamen, hvad? venner, øh, familie og venner, og så to af mine drenge, de er rigtig trætte af, at, øh, at jeg sender info om det her, for jeg kæmper med næb og for det er, det er mit største øh, øh, fokus, der er at få mine to yngste til at sige nej, og, og holde ved at sige Nå. nej. De siger, at de ikke gør det, men altså, samfundet gør det jo besværligt. Altså, dem, jeg møder, de, jamen, de gør det jo bare for at please og for at få ro ja. og for, det, for det, familien ønsker det. De gør det jo egentlig ikke, fordi de synes, de har behov for de her sprøjter. Mange af dem. Nej. Ah, men vi skal ud, og, og vi kan jo ikke ja. komme nogen steder og sige, jeg kan gå på kro, jeg, jeg har ikke haft problemer med at gøre noget som helst ja. og, og så bare øh, komme med en app, der hedder fritat, og sige, jeg er fritaget. Jeg har ikke haft problemer endnu med at komme ind ja. nogen steder.
3: Ja, okay. Mianne Søndergaard, øh, ejer af, af Bed and Breakfast, og er her. Tak, fordi du lige vil snakke med mig om, øh, om, om, om det med at være vaccineskeptiker, og hvad du egentlig også øh, på en eller anden måde er villig til at ofre for det. Og det er jo altså 4 millioner danskere og ca. 70 procent, der er blevet færdigvaccineret. Men øh, myndighederne ja, og stats... Hvad?
10: Ja, det siger de. Ja, det er svært de. at tro det, men øh, ja. ja.
3: ja. Jamen, det er rigtigt, det siger de. Og øh, det, ja. statsministeren siger så også, at, øh, at det, var, det er vigtigt, at der er nogle flere, der får, øh, får, får vaccinen, ikke? men
10: det skal de være velkommen til. Og Bare så, de holder sig for der ikke vil have det.
3: Ja, og så hils din, din knider der, ikke? Og så, øh, så husk lige at godt. tage tage lige 10 af alt det, du sender dem hjem, ja. ikke? Ja. ja. Godt. Ha' det godt.
10: I lige det er hej. godt, da. hej.
3: Hvem har aflyst komiker Brian Mørk, fordi han har nogle særlige holdninger til MeToo? Ifølge komikeren Brian Mørk selv, så er han havnet i Danmarks historiens største shitstorm. Det har, siger han, haft konsekvenser for hans arbejdsliv og medført, at i hvert fald et spillested har opsagt et samarbejde med ham. Men hvem er vi kunne rigtig godt tænke os at finde ud af det her på den øh, uafhængige. Æ, hvem er det, der aflyser en komiker på grund af komikerens øh, private holdninger til MeToo? Æ, Brian Mørk vil ikke svare på det, men øh, jeg havde ham alligevel i studiet i går for at prøve at, at få ham til at, at svare på det, som han ikke vil svare på. Er du klar på, at jeg bare optager, og så kan alt, hvad du siger, blive brugt imod dig? Det er jeg altid klar på. Vil, vil du fortælle, hvad det var, der gjorde, at du kom i sådan et uh, uvær?
13: Ja, altså det nyeste uvær, for jeg har jo været en hel del uvær tidligere, øh, men det nyeste uvær var, at jeg læste en artikel, øh, den artikel, om øh, de fem kvinder, der havde været udsat for Nasser Kader for ja, næsten to måneder siden nu. Og øh, den øh, rystede mig en lille smule, fordi at nogle af de kvinder ikke havde gjort øh, nogen form for modstand, og jeg mener ikke fysisk modstand, men nogle af dem havde ikke engang gjort det klart, at de ikke havde øh, lyst. Og en af dem havde ovenikøbet ikke engang sagt ordet nej, men bare siddet og taget imod. Og det rystede mig ret voldsomt, at man kan være i en situation, hvor man ikke siger nej. Hvor man synes, at situationen er akavet og ubehagelig, og derfor bare acceptere, hvad der sker, i stedet for at, at afslutte situationen. Især fordi jeg har døtre Du ved, jeg har en øh, 19-årig datter, der er ude i verden. Og jeg håber ikke, hun på noget tidspunkt sidder i en situation, hvor hun tænker, åh oh, nej, nu er det akavet. Jeg må heller bare gøre, hvad han siger. Jeg vil gerne have, at hun på et eller andet tidspunkt siger nej, og, og går derfra. Og det skrev jeg i en tweet. Er der noget, vi kan gøre for, at kvinder ikke bare sidder og fryser og, og tager imod den her slags mænd? Og der gik det galt.
3: Så, så er det gået galt, og så er du ind i den shitstorm og alt sådan noget, og vi skal prøve at snakke om, hvad, hvad er så de negative konsekvenser ved det? Men, der, øh, nå, men, men vil du prøve bare lige helt kort, altså, fordi nogle gange så ligger tingene i formuleringerne, bare så man er helt med, hvad var det, du skrev i det her tweet?
13: Jamen, øh, hvis jeg husker rigtigt, nu er det jo på måneder siden. Jeg tror, jeg skrev, øh, kan vi gøre noget, så de her kvinder ikke fryser og bare sidder og tager imod? Godt. Og det, var, det, for det ramte folk
3: forgerligt. Og hvad er det, folk bliver sure, eller hvad er det, nogle mennesker øh, bliver sure på dig over her?
13: Ja, dem, der forstod dem på den måde, øh, hørte det som om, at jeg synes at kvinder bare sad og tager, tog imod, øh, fordi at de, ja, hvad ved jeg, var svage ofre på en eller anden måde. Øh, og, at det på, og at jeg måske synes at de skulle have jeg bekæmpet manden, eller det var deres egen skyld, det skete. Men det, jeg mente var, og jeg tror, jeg, jeg skrev jo en opklarende tweet tre minutter efter, da jeg havde skrevet den her, øh, en Facebook-opdatering, tror jeg, da jeg havde skrevet den her, der gik jeg jo direkte videre til at skrive en forklaring og en uddybning af, hvad det var, jeg mente med det, som folk ikke øh, læste.
3: Og det er jo ikke, fordi vi skal have debatten om dit tweet nu, synes jeg egentlig. Nej. Den har du sikkert også taget mange gange. Jo. Øh, bare lige, bare, bare lige ganske kort, altså, hvad var, hvad var sådan baggrunden, altså, du, du har fortalt om baggrunden, men Hvorfor synes du, det er okay at skrive det, du skrev?
13: Jamen, fordi jeg, det, jeg mente med det, jeg skrev, var jo, øh, synes jeg, den rene logik og fornuft. Jeg mener, at man skal forberede unge piger på, før de tager ud i verden, at der findes klare mænd, og at det er okay at sige nej.
3: Hvad har konsekvenserne været for dig ved, øh, at du skrev det tweet der?
13: Der har været en del forskellige konsekvenser. En af konsekvenserne er, at jeg de sidste to måneder har været mere i medierne, end jeg har været de sidste ti år. Det har været virkelig voldsomt fokus på det. Fordi at jeg var igennem den her... Jeg tror, jeg har slået en rekord i rekordshedstorm, hvis jeg ikke var helt ærlig i Danmark. Øh, men det har jo også... Ja, udover, at jeg har haft lidt herværk på min øh, hjemadresse, at det er, jeg er nervøs for at gå en tur igennem København med mine børn, for eksempel. Fordi at øh, folk øh, kan finde på de mærkeligste ting. Altså. Jeg, jeg er lidt ligesom smule nervøs for, at der kommer en 16-årig antifa-dreng og kaster noget i nakken på mig, mens jeg går med mine børn. Og så har det betydet, at, øh, at mit job er blevet øh, sværere at udføre. Øh, vil du prøve at fortælle om det Det med dit job? Jamen det startede sådan set med, at, øh, set med, at jeg lagde mærke til, at øh, det jeg lever af, det er, at øh, jeg er ikke i fast stald hos en bukker. Jeg er hos alle bukker i Danmark kan hyre mig til stand-up jobs og konferenciet jobs og alt den slags. Og øh, de første, efter der var gået en uge eller to, lagde jeg mærke til, at øh, de jobs, jeg blev budt ind til, kom tilbage og var nej mere end de plejede at være. Og øh, nogle af bookerne sagde, at der er nogle jobs, vi ikke booker dig ind til. Hvor vi ikke engang foreslår dig, fordi de ikke, du ved, vi forventer, at de ikke vil have dig på grund af det her. Og jeg fik et job... Øh... Hør,
3: hør, hør, prøv at der. Hvor mange bookere siger det
13: til dig? Jamen, jeg har vel prøvet det med tre helt uafhængige bookere hinanden, der S har sagt
3: det. Som, som siger, prøv at Brian, altså, vi prøver ikke engang at prøve os selv. Der. Ja,
13: på nogle af de... Her... På nogle af de jobs, de normalt ville have mig hyret ind på, ville de ikke engang prøve at sælge mig. Og, øh, og der var jobs, som, øh, hvor de kom tilbage og sagde, øh, ja, det her det er helt klart, det, det passer perfekt til nej. Og så kommer de tilbage og siger, øh, jeg ved ikke helt hvorfor, men de, de sagde nej, men de foreslog, at du måske skulle optræde hos nye borgerlige næste gang. Og tænker, ah, okay, ja, det er så nok direkte i forlængelse af det her, ikke? Men, men ved du, at, de har, at der er nogle kunder, der har sagt nej, fordi du har ment noget om øh, MeToo? Jamen jeg, fik først, øh, jeg fik det først helt bekræftet her for ganske nylig, hvor øh, jeg blev hyret til et stort øh, offentligt event i Aalborg, hvor jeg først blev øh, godkendt af arrangøren, og, øh, og alt var okay, og jeg havde skrevet det i kalenderen. Og så samme dag ringer bookeren mig op og siger, at sponsorerne på eventet har, har boykottet det og, og niksede det, fordi at de ikke ville fornærme deres øh, kunder. Så ja. Hvornår var det event? Jamen, det er et event, som vil foregå... Ja, det ved jeg ved ikke om 14 dages tid, tror jeg. Eller om tre uger. Det jeg ja, ikke lige nu. Altså, hvor stort er eventet? Jamen, det var et stort offentligt event i, uh, i Aalborg by. Som jeg ikke kan sige præcis, hvad det var. Fordi at, uh, det vil komme til at gå lidt ud over ham. Bookeren. Jeg er nødt til at beskytte bookeren. Han kan jo ikke gøre sig uvenner med, med, med sponsorerne.
3: Jeg vil rigtig gerne vide, hvad det er for et offentligt event.
13: Ja. Det kan du sgu ikke få at vide, du. men jeg kan fortælle dig, at uh, du kan snakke med bookeren, og så vil han have en bekræfte for dig.
3: Men det er et, 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 et offentligt stort offentligt event i Aalborg ja. om cirka to uger.
13: Ja, eller tre uger omkring.
3: Jeg kan ikke huske ja, vores sponsorerne det, er sagde nej. Ja.
13: Eventet, uh, eventet havde sagt ja, men sponsorerne til eventet sagde nej.
3: Ja. Var det, øhm, jeg synes jo, at altså, jeg vil gerne problematisere at, at øh, man kan få altså blive fjernet fra et job, hvis man har en, en holdning til MeToo. Ja. Øh, og det går også ud fra, at du selv mener, på en eller anden måde, i øh, ja, en eller anden verden er problematisk. Så derfor skal vi finde ud af, hvem skurken er. Sådan er journalistik også jo. Ja. Og det vil du ikke sige.
13: Jamen, jeg kan jo simpelthen ikke sige det, øh, fordi at bookeren, der øh, prøvede at skaffe mig det her job, og troede, han havde skaffet mig det her job, stadigvæk har dem som kunde, øh, og skal sælge dem en anden komiker, som ikke er mig. Og hvis øh, jeg går ud nu og siger, øh, hvad det er for et event, og hvad det er for nogle sponsorer, så vil de, du ved, muligvis tage det ud på ham. Jeg er nødt til at beskytte ham jo. Altså, han skal jo ikke uh, lide, og jeg er, ikke, uh, jeg er en idiot.
3: Er det, er det, en, er det en offentlig kunde, Altså, du siger, det er et, et, et offentligt Offenligt,
13: event? Med offentligt event mener jeg, at det er et event, hvor almindelige mennesker kan købe billet. Det er ikke et uh, firmajob, for eksempel. Det er, ikke, uh, uh, det, det er et sted, hvor almindelige danskere kan købe en billet til et offentligt show. Det er det, der er et offentligt show. Men,
3: men det er ikke sådan, at det er kommunen, der arrangerer det? Mm. Eller det er, er der offentlige penge bag?
13: Ikke, så vidt jeg har hørt, nej. Så vidt jeg har hørt, er det uh, firmaer, der sponsorerer det her event. Ja.
3: Øhm. Og der ved du, og hvad er kilden præcis på, at, at det er fordi, du har lavet det tweet der?
13: At øh, det fortalte de ham. At arrangøren af eventet, der havde, der havde sagt ja til bookningen, vender tilbage til ham og siger, at han har snakket med sponsorerne, som siger, at de kan ikke hyre Brian Mørk, fordi de ikke vil fornærme deres øh, kunder. Og det er ikke fordi, de er bange for at fornærme øh, tilskuerne til, øh, til det her stand-up-job. Det er fordi, de er bange for at fornærme deres kunder, simpelthen fordi, de har hyret mig til det.
3: Øh, hvad, hvad er det for nogle sponsorer? Ja, det
13: kan jeg ikke fortælle dig. Men igen kan jeg sige, at du kan snakke med bookeren, og så kan jeg bekræfte for mig, at det er, at ja. det er sket. Ikke? Ja. Øh, har de fået fyret og hyret? En anden øh, stand up og så? Øh, det jeg ved, der var en anden stand-up-komiker på, på plakatens samme dag. Nå, øh, hvem øh, var det? Det var Kasper Grus, en rigtig dygtig og, og flink kollega, som var på samme... Øh... Nu
3: kan vi jo finde ud af, hvad det er. Ja,
13: men jeg har ikke sagt noget.
3: Ja, det var altså øh, Brian Mørk, øh, komikeren, øh, som jeg øh, interviewede i går eftermiddags. Og vi er i gang med at prøve at lokalisere, altså, hvad det var for et event, hvem det var, der fyrede Brian Mørk på grund af hans holdninger, fordi vi ved jo nu sådan cirka, hvornår det var, og hvilken anden person, der er på plakaten. Så vi er i sving. Det er øh, min kollega Peter Marstal, øh, der har bolden på den her, og vi vil se, om vi kan få noget i radioen i morgen. Vi har her i de her dage fokus på, om tvangsfjernelser i Danmark, tvangsfjernelser af børn, foregår på en ordentlig måde. Og det er jo i en tid, hvor Ekstrabladet har lavet nogle fantastiske historier om, at der er der er grus i maskineriet. Der er, der er en, der har lavet nogle vurderinger her af forældre, som ikke burde have lavet dem, for at sige det mildt. Det kan man gå ind og prøve at læse lidt mere om på Ekstrabladet. Tak til Ekstrabladet for den fantastiske historie. Vi lever også i en tid, hvor statsministeren siger, at der skal tvangsfjernes flere børn. Michael Hertig fortalte i går i vores radio, at forældrekompetenceundersøgelser, der vurderer, hvorvidt børn skal tages fra forældrene, de bliver lavet på en måde, så altså, det nærmest ligner bestillinger af en forudbestemt konklusion. Og Michael Hertig lovede samtidig, at han her til morgen ville prøve at eksemplificere sin kritik. Godmorgen, Michael Hertig.
2: Ja, tak fordi du måtte komme. Du det,
3: er, bare øh... for dig her, du kan en Pol for Aarhus Universitet, du er pensionist, og du har været partsrepræsentant for grønlandske forældre. Og du har altså ja. også erfaring fra dit virke som embedsmand. Jeg skal bare lige høre, hvad er det for en form for embedsmand, du har erfaring med her?
2: Jeg har siddet i en klageafdeling, øh, dels med, med almindelige klager, dels med noget øh, persondatasikkerhed i en otteårig periode i Københavns Kommune øh, i 90'erne. Og så har jeg beskæftiget mig i Grønland med forvaltningsret, som den drives der ja. og undervist i det på universitetet.
3: Okay, Jamen, øh, tak for det. Øh, vil du prøve at give nogle... Altså du skal jo bare anonymisere... Altså, du ved ja. alt, 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 hvad du det,
2: det alt, kan. Du... Jeg, øh, det kan jeg snilt. Øh, i, I denne her uge har jeg to sager op at vende. Øh, og jeg vil ikke nævne kommunen. Jeg vil nævne, det kvinde. For det første, så har kommunen... Hun har flyttet fra en kommune til en anden. Og den første kommune havde haft en mistanke om, at hun skulle være skizofren og sendt hende derfor til øh, psykiater. Og psykiateren sendte en klar besked tilbage, at øh, på det der grundlag kunne de ikke sige, at hun skulle være... Schizofren. Det indgik så i bunken på 800 sider, eller hvor meget det nu er, der sådan en sag vokser op til, inden fødslen. Og øhm, den første begrundelse for, at hun øh, fik tvangstfjernet sit barn med det samme, det var, at hun, at hun alligevel var skizofren. For noget først sniger sig ind et eller andet sted i en dyng på 800 sider, ingen at læse så kommer afvisningen ligesom ikke med. Det er sådan noget copy-paste i moderne forvaltning. Men den er altså forkert. Og alligevel så, så træffer børn- og unge udvalget som den første begrundelse det her. Og en anden, der gælder for alle grønlændere, det er, at man imod alle psykologstandarder øh, tester grønlandstalende og tænkende mennesker, som om de var danskere med en dansk psykolog, på basis af danske øh, hvad hedder det, tilpassede personlighedstest. Og øh, hvad hedder det? det må man simpelthen bare ikke. Det fremgår af det internationale psykologfællesforgunds psykolog regler, at standarderne skal være, at der skal være en enstemmelse mellem en test, psykolog og test Det er der ikke, men man gør det ret alligevel. Og det er ikke én gang, det er mange gange.
3: Altså skulle det så være grønlandske psykologer, der vurderede grønlandske ja, det, forældre og ja. kurdiske psykologer, der vurderede kurdiske forældre og... Altså...
2: Det kommer an på modersmålet, og det kommer an på tankegangen, tankegang. Den nationale tankegang. Det, det vil sige ikke det sprog, man er bedst til, men den måde, man tænker på. Fordi det, begge dele indgår. Der kan til en vis grad kompenseres for det, men i Danmark bliver det da sjældent. Mm.
3: Og hvad er, hvad er den negative konsekvens ved, hvis psykologen bringer, ikke det er, forstår hvis... den kulturelle sammenhæng? Som, øh...
2: Så bliver folk vurderet, som om de er dumme. Hende, jeg har at gøre med, hun har gået ud af 9. klasse, hun har været børnehavepædagog, hun har siddet i, bo, i kassen i brusen. og da jeg spurgte hende, om hun kunne undersøge på sundhed.dk, og jeg taler dansk, om hun kunne undersøge på, på, på sundhed.dk, om hun øh, lige kunne finde ud af, hvad der var af, hvad hedder det, øh, øh, diagnoser på hende. Det kan man jo altid slå op den vej rundt. Så kunne slut op med det samme. Det vil sige, at det ligger fuldt op, at det er ikke ved at være af nogen psykose. Men alligevel så bliver psykosen brugt som beslutningsgrundlag for noget, som brækker tilagt, som at fjerne barn for fødslen.
3: Er det en generel ting, at du mener med din erfaring, at, at, at man, man fjerner for mange børn fra grønlandske forældre.
2: Altså, jeg kan jo ikke sige, at i alle tilfælde der er det sådan, at der ikke laves ordentlig psykologer, at ordentlige psykologer ikke laver ordentlige øh, forældrekompetenceundersøgelser. Og nogle gange er de grundige og nogle gange, så passer de rigtig fint øh, på, på noget af det, der kommer ind i den, i den specifikke sammenhæng, ikke også. Men øh, når jeg siger, at det ligner bestilling, så at kommunen samarbejder med nogen, der så at sige indsamler informationer fordi de bekymrer. Når de bekymrer og vil betale 80.000 kroner for at få lavet en undersøgelse, undersøg, så vil de jo gerne have plenge på den. ikke? Okay.
3: Da, tusind tak, fordi du ville være med til at sætte en lille smule fokus på det her, Michael Herthi. Og du er altså æh, pensioneret æh, æh, embedsmand og partsrepræsentant for grønlandske forældre. Han en forsøg. god dag. Tak for det. Hej. Fem minutter i 9, Du lytter til en øh, uafhængig Morgen lige om lidt der har vi Vilum Kristensen med. Vilum øh, Kristensen er tidligere medlem af Folketinget for Liberal Alliance nu er han viceborgmester i Slagelse kommune og så mener Vilum Kristensen på et øh, Facebook-opslag, at øh, ja nu ringer vi til ham. At det skal væk fra rådhuset.
14: Ja det
3: er nu. Ja goddag Willum. det er Asger Jule øh, fra den uafhængige du er faktisk i radioen lige nu er det okay.
14: Ja, det er helt
3: fint. Okay. Uh, Man kan jo se på Facebook, uh, at, at du mener, at regnbueflaget, det skal, det skal væk fra, fra de kommunale bygninger i Slagelse. Hvad, hvad er det, du... Hvad, du prøve at beskrive, hvor det her regnbueflag er?
14: Prøv at beskrive, hvad
3: det er. Hvor er det henne?
14: <laughs> Jamen, det var i Slagelse på, på den officielle flagstang foran ja. Slagelse rådhus.
3: Ja. Og hvorfor er det, du mener, det skal, det skal ned?
14: Jamen, jeg kunne spørge, hvorfor skal det op? Altså...
3: Ja, det kunne man også. Men, men nu spørger jeg så dig om, hvorfor det skal ned?
14: Jo, nu er det jo taget ned. Ikke? Altså, det, der var øh, min forundring, det var, at vi ikke havde drøftet det i kommunens økonomiudvalg. Ja. For det var derfor, jeg lavede opslaget. Øh, og så er jeg forbavset over, at, øh, at øh, særinteresser kan kan komme op på officielle flagstener. Altså, øh, Vi kan jo risikere, at det er oplagt, at vi kommer ind i en glidebane, hvis alle mulige skal have lov til at, at få deres symboler op på en, en officiel flagstang.
3: Ja, og der er jo de her regnbueflag, der jo symboliserer Pride-bevægelsens øh, formål, eller hvad man skal sige. Det, det, det står for sådan en inklusion af LGBT. Q plus folk. Øh, 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 homoseksuelle, blandt andet. Øh. Og derfor så er der mange, der ligesom under Pride'en flager med regnbueflaget for ligesom at vise sin støtte til den bevægelse. Øh. Og så, det er jo så... fint nok. Ja, det er jo fint nok. Du, du synes, at du bliver så forbavset over det, der, men jeg skal bare lige forstå igen, altså, hvad er det dårlige ved, at det hænger på flagstangen øh, over Rådhuset?
14: Jo, men altså, jeg er da intet imod, at folk flager alt det, de vil, alle mulige steder, men jeg synes, at når det handler om en, en, en øh, officiel øh, flagstang, så skal man passe på med, hvad det er for symboler, der bliver hængt op. Symboler bliver brugt meget i, i politiske sammenhænge. Og hvis man vinder kampen om symbolerne, kan man sige, så er man også vundet en politisk kamp. Og jeg tror slet ikke, det er en fordel for, øh, for hvad hedder det, det danske samfund, at, at specielle Æh, interesser skal have, have sådan positive særrettigheder. Hvorfor ikke? Æh, uanset, uanset, ja, hvorfor ikke? Fordi, hvad, hvad kan øh, alle mulige kan jo, kan jo mene, at de har særlig interesse. Og jeg synes, jeg fornemmer lidt, at øh, det offentlige rum, som ligesom, er overtaget af, af mange minoritetsinteresser. Og det synes jeg ikke, at man som offentlig instans kan være led til.
3: Nej. Øhm, det der med glidebanen, skulle man ikke bare øh, tage fat i, altså at stoppe glidebanen, når man kommer ud på den, øh, i stedet for at gøre det før? Altså, så sige, øh, altså, hvis, hvis det er lige pludselig, at der skal hænge øh, minoritetsflag og særinteresser øh, mm. over, over rådhusets lagelse, altså, du ved, øh, 364 mm. dage om året, så, så, tage, ja. så, så, tage, så tage hånd om det der, men, men en enkelt uge med et prideflag, øh, øh, hvorfor er det i sig selv, altså, hvis du, hvis du prøver at argumentet være, i sig selv en uge med prideflag, over rødhuset. Hvorfor er det et problem?
14: Ja, jeg synes, det bliver et cirkus. Altså, hvis Røde Kors så har en indsamlingsdag, skal, skal Røde Kors så også op.
3: Men det er Røde Kors jo ikke. Det er der ingen, der siger. Så, så, Nej. Så plukklede sig altså, selv. Hvad er der gælder. det? Altså, en uge over Rødehuset? Har det en negativ konsekvens præcis, der, er det, hør, der er præcis
14: det galt, at det vil være ganske umuligt at, at afgrænse, hvem der skal have lov, og hvem der ikke skal have lov. Nu får vi den politiske diskussion i Slagels økonomivalg, fordi jeg tog det op. Vi havde ikke nogen politik for det, kun for, for hvordan Dannebog kan flage. Og jeg vil garantere for, at det vil ende i et hundeslagsmål. For hvem skal have monopol på og kunne være en sammenhængende symbol, hvis en symbol skiller folk? Ja. Øh, så synes jeg ikke det, det gør Dannebo jo ikke Nej, Det er, okay. er 700 år gammel og har nogle helt andre kvaliteter okay. og det tror jeg har stor opbakning i, i befolkningen i fordi... til
3: Tak fordi du var med ganske kort her Vilhelm Kristensen, visborgmester i Slagels Dagens morgenhold, det var Tobias Juhl, Peter Nørregård og Nikolaj Juhl, tak fordi du lyttede med